1: Moin Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Die Saison 2020-21 ist seit gestern sportlich offiziell beendet, aber wie ihr natürlich euch denken könnt, richtig beendet ist sie erst, wenn wir sie hier auch im Kiez Corner abgeschlossen haben. Das wollen wir heute machen und ich mache es natürlich nicht alleine, denn Finn ist wieder mit dabei und noch ein weiterer Gast, den wir euch gleich noch vorstellen würden, aber an dieser Stelle erstmal Moin Finn, grüß dich.
0: Moin Flippo, Saison ist zu Ende und äh, wir haben so eine kleine Sommerpause jetzt. Es geht ja schon Ende Juli weiter, also noch früher als sonst. Ähm, wir haben heute unseren vierten Gast in der Corner geschichte wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und zwar ist Jannik vom millanton da. Moin Jannik. Moin ihr zwei, danke, dass ich da sein darf. Hervorragend, ja gerne und danke, dass du cool, hier dass bist. Cool, dass du da bist, ja. <lacht> ähm, vielleicht sag doch einfach mal komm, kurz zwei, drei Sätze zu deiner
2: Person, was du machst, wer du bist, warum du hier bist. Ja, ich bin hier, weil äh, ihr mich eingeladen habt oder vielmehr beim Millanton angefragt habt, wer denn äh, Lust hätte. Ich glaube äh, in der Winterpause oder kurz nach der Hinrunde war Mike ja schon mal bei euch. Genau, ich gehöre genau wie Mike zum Team des Millantons, bin da vor allem zu hören in den Vor- und nach dem Spielgesprächen, wo wir dann einfach, wie der Name schon sagt, vor und nach jeder Partie mit einem Gast, der einen Bezug zum zur gegnerischen Mannschaft hat, sprechen. Und da so ein bisschen hören, was ist da gerade los. Und dann natürlich dann auch im Nachgang, so ähnlich wie ihr es ja auch macht, das äh, Spiel dann nochmal Revue passieren lassen, was waren besondere Highlights, Lowlights und so weiter. Genau, da hört man mich vor allem ab und zu, schreibe ich auch was in den Blog. Und ja, das ist so das, was ich in Bezug auf den FC St. Pauli tue.
1: Das ist aber jetzt ganz kurz gefasst, wenn ich einmal äh, mit einhaken darf. Ich äh, habe in den Recherchen mitbekommen, dass du im AFM noch ein bisschen mit aktiv bist und auch äh, in der Frauenfußballabteilung. Ist das richtig?
2: Okay, also ich bin AFM-Mitglied, das ist soweit richtig, ich bin da jetzt aber nicht irgendwie in irgendwelchen Funktionen tätig. Ähm, okay, ja. Und Frauenfußball ist insofern richtig, dass ich dem einem von den beiden Fanclubs angehöre, den üblichen Verdächtigen, wo wir, wenn alles normal wäre, hätte mein Wochenende eigentlich immer draus bestanden, ja, entweder Samstag oder Sonntag zu den Herren zu gehen und am jeweils anderen Tag dann zur, die Frauenmannschaft zu unterstützen, da auch auswärts zu fahren. Ist ja leider momentan alles nicht möglich, aber ist eigentlich immer sehr schön, wenn man da noch viel viel näher dran ist mit den Spielerinnen, auch vor und nach dem Spiel noch quatschen kann. Und äh, teilweise sind wir auch schon im Teambus mit zurückgefahren, wenn es irgendwo in der Pampa auswärts war und man da mit Bus und Bahn wenig bis gar nicht hinkam. Genau, also es ist immer noch sehr familiär und äh, ja, hoffen wir, dass es nach dem Sommer dann auch da wieder losgehen kann. Jetzt trainieren dürfen sie glaube ich bald wieder.
0: Das hoffen wir in der Tat und äh, da du ja schon angesprochen hast, du hast ja dein Nachgespräch für das Regensburg-Spiel am gestrigen Tag auch noch später, äh, da gerne auch noch mal reinhören, dann später, wenn es äh, online ist und deswegen wollen wir heute auch gar nicht mehr so viel zu dem Spiel sagen, ich glaube, das wollen wir auch alle ähm, nicht. (lacht) Dann haben wir natürlich (lacht) noch das Tresenthema der Woche und wir küren alle den Kitzkicker und den Dösbattle des Jahres. Genau so sieht's aus. Ähm, du hast
1: es eben schon ein bisschen abmoderiert, aber einmal muss ich euch beiden die Frage stellen, die mir und ich glaube ganz vielen anderen auch jetzt unter den Nägeln brannte gestern. Äh, klar, Regensburg auswärts, da ging's noch um was, aber wie sehr habt ihr euch jetzt geärgert im spurt und dann auch speziell gestern, dass man da nochmal die Chance verpasst hat? Ja, den einstelligen Tabellenplatz nach dieser guten Rückrunde vielleicht noch zu ergattern und die Rückrunde und Saison dann noch so ein bisschen in Anführungsstrichen zu krönen. Wie, wie war da eure Gefühlslage so gestern, dass es dann doch der zehnte Platz geworden ist?
0: Ich fange einfach mal an. Ähm, fand ich äußerst bitter. Ist dann natürlich absolut schade nach so einer Rückrunde dann doch nur in Anführungsstrichen einen zweistelligen Platz. Äh, letztendlich zu haben, dann die letzten drei Spiele, 1 zu 9 Tore, ist auch nicht das hervorragendste Torverhältnis und ähm, ja, ich finde schade, Glückwunsch trotzdem natürlich nach Regensburg ähm, die nochmal alles reingehauen haben, ähm, dann halt auch leider im Gegensatz äh,
2: zu uns ja, da würde ich mich anschließen und das so ein bisschen zweischneidig betrachten. Natürlich, wenn man jetzt äh, die äh, fantastische Rückrunde sieht, die ja, glaube ich, die beste der Vereinshistorie war, ähm, dann ist es natürlich schade, dann nach hinten raus wieder so Körner zu lassen und dann am Ende doch nur Zehnter zu werden. Andererseits, wenn man mir im Winter gesagt hätte, hey, wir werden noch ganz entspannt Zehnter und am letzten Spieltag geht es zwar um, für Regensburg noch um was, für uns aber nicht mehr, hätte ich das sofort gekauft und unterschrieben und äh, ja, mein Haus war oder so. Also von daher <lacht> auf jeden Fall im, im, im Blick darauf, wo wir standen und ne, wie man immer im Fußball sagt, man muss sehen, wo wir herkommen. Ähm, von dem gesehen ist es schon schon gut gelaufen. Aber natürlich, wenn man da so eine äh, Aufholjagd startet in der Rückrunde und ähm, ja jetzt noch den den der Rückrundenmeister hätte werden können, was auch immer dieser Titel bedeutet, äh, ist es schade. Aber zeigt vielleicht auch, dass äh, bei aller Euphorie, die jetzt in der Rückrunde zum Teil entstanden ist und äh, man uns schon äh, vor diesem Vorstadtverein gesehen hat, wenn der weiterhin verkackt hätte, ähm, dann zeigt es vielleicht auch einfach, dass da noch ein ganzer Weg zu gehen ist. Und äh, ja, da hat Timo Schulz noch viel Arbeit vor sich, aber dazu kommen wir ja später noch. Ich glaube, wir waren so ein bisschen verwöhnt in der letzten Zeit und jetzt äh, drei
0: Niederlagen am Stück, das gab es ja auch längere Zeit nicht mehr und ähm, deswegen ärgert man sich schon so ein bisschen, aber schließe ich mich total an, wenn mir das jemand im Dezember erzählt hätte oder Anfang Januar ja noch, äh, dass wir einen soliden zehnten Platz haben und uns darüber ein bisschen sogar noch ärgern, dann hätte ich das auf jeden Fall mitgenommen.
1: Ja, äh, sehe ich absolut auch genauso. Ähm Es ist halt nur wirklich bitter, ich glaube auf die TV-Geldtabelle hat es eh keinen großen Einfluss mehr gehabt, ob wir nun 7., 8., 9. oder 10. geworden wären, aber so ist es natürlich total bitter und ein ganz interessanter Fakt vielleicht auch, wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, im Prinzip fing das mit diesen drei Niederlagen an. Ich weiß, es waren immer viele Träumereien bei dem einen oder anderen, äh, ob man vielleicht nicht doch nochmal oben anklopft, weil ja irgendwie da oben alle haben Punkte liegen lassen, aber ab dem Zeitpunkt, wo es für uns wirklich so richtig um nichts mehr ging, es war klar, dass wir die Klasse gehalten haben, es war dann auch klar für den letzten Träumer, dass es rechnerisch auch nicht mehr geht, dass man irgendwie mit ganz viel Glück, Pech, wie auch immer, da oben nochmal mit reinrutscht das war der Zeitpunkt, wo wir wirklich dann nachgelassen haben. Finden, wir hatten es in irgendeiner Folge mal so ein bisschen gelobt, dass die Mannschaft tatsächlich so viel Moral und Charakter aktuell zeigt. Das war vor drei Wochen, glaube ich, und weiter Gas gibt, obwohl äh, es eben um nicht mehr viel geht. Und das war jetzt die letzten äh, drei Spiele dann doch äh, nochmal wieder ein herber Rückschlag. Und wenn man Timo Schulz und alle anderen so ein bisschen, äh, wenn man dem mal zuhört, ist da auch wirklich ein bisschen... Unmut, gerade was das Spiel gestern dann nochmal angeht, also ähm, wirklich wirklich schade. Wie wie, wie glaubt ihr, was was hat das für einen Einfluss auf die kommende Saison jetzt nochmal, dass man mit drei Niederlagen die Saison beendet?
2: Naja, dazu müsste man ja erstmal gucken, wer überhaupt nächstes Jahr äh, dann noch dabei ist. Ich glaube, also du hast ja auch die TV-Geldtabelle angesprochen, das ist glaube ich kein Argument, mit dem du einem Spieler noch sagen kannst, Mensch, wir müssen aber jetzt am letzten Spiel in Regensburg nochmal alles raushauen. Ähm, Ich glaube schon, dass die also gestern habe ich wirklich wenig davon gesehen, aber auch in den Spielen davor, also gegen Hannover hat man ja auch versucht, ähm, da, das Spiel noch zu drehen oder oder da zumindest einen Punkt mitzunehmen. Da habe ich schon schon mehr Kampf gesehen, aber es hat einfach, einfach nicht gereicht. Gestern gegen Regensburg waren alle, glaube ich, gefühlt schon im Sommerurlaub. Also das war einfach, äh, gut, Regensburg hat auch wirklich alles reingeschmissen und dann, als sie gesehen haben, es, es klappt so manches, was vielleicht in den letzten Spielen nicht geklappt hat, weshalb sie da gestanden oder stehen, wo sie, wo sie am Ende gelandet sind, Da hat aber einfach alles funktioniert, bei uns hat wenig bis gar nichts funktioniert, es war kein kein Aufbäumen zu sehen und dann hat man das Spiel einfach irgendwie so abgeschenkt nach hinten raus.
0: Und dann passiert natürlich wieder irgendwie so ein blöder äh, Fehler oder es war ja ja einfach eine blöde Aktion da von Sander, wie er wegrutscht und dann steht es halt 0-1, mal wieder so ein individueller Fehler, den wir ja in der Hinrunde auch immer gerne mal hatten. Ich wollte gerade sagen, ähm,
1: typisch Hinrunde, ja.
0: Ja, ja, und das, das, da, da habe ich mich irgendwie in letzter Zeit schon wieder entdeckt, äh, wenn man jetzt Marsch beim 0 zu 1 gegen ähm, Hannover auch irgendwie so ein blöder, äh, so, so eine blöde Aktion, jetzt Zander, und ähm, es ist schon unglücklich. Und so ein 0-1, das steckt man natürlich immer nicht so leicht weg. Und äh, ja, dann heißt es am Ende dann doch noch drei Niederlagen am Stück. Sehr,
1: sehr schade, aber äh, wir wollen gar nicht zu viel über gestern reden, haben wir jetzt gesagt. Deswegen lass uns doch vielleicht mal ins Tresenthema übergehen und die gesamte Saison betrachten und äh, einmal einen kleinen Saisonrückblick auf die zurückliegende, seit gestern abgeschlossene Serie wagen. Hier ist das Tresenthema.
0: Du hast es angesprochen. Wir wollen einmal so ein bisschen die saison passieren lassen. Was ist eigentlich passiert die ganze Zeit? Äh, wo Befinden wir uns? Äh, wo haben wir uns befunden? Was sind unsere persönlichen Highlights der Saison? Ich glaube, da haben wir eigentlich alle ungefähr dasselbe Highlight, kann ich mir gut vorstellen. Yannick, ähm, vielleicht fängst du einfach mal an. Ähm, wie hast du so die ganze Saison über mitgefiebert? Was also von diesem absoluten Tiefpunkt, also wir nennen es immer dieses Spiel entführt, was meines Erachtens wirklich das absolut schlechteste Spiel diese Saison war. Ähm, Wie ging es dir damals? Was waren deine Gefühle, wie auch vielleicht auch damals und und auch mit der
2: Bergfahrt quasi dann im Anschluss? Okay, also ich fange mal unsportlich an, ähm, weil wenn man diese Saison (lacht) Revue passieren lässt, kommt man ja am, am Thema Corona nicht vorbei. Das heißt, man musste sich erstmal als jemand, wie in meinem Fall, der eigentlich alle zwei Wochen in der Südkurve steht und äh, sich da die Spiele äh, anguckt, äh, mal mehr war wieder das Spiel oder mehr das Drumherum oder wie auch immer, ähm, und dann äh, auch re- relativ regelmäßig auswärts fährt, war es einfach mal erstmal eine Umstellung, jetzt wirklich jedes Wochenende nur äh, daheim vorm Fernseher zu sitzen ja, und, äh, und sich so die, die, die Spiele anzugucken und dann immer so dann ja, so ich habe mir dann so ein kleines Spieltagsritual äh, überlegt für Twitter und so, und also dass man irgendwie so eine so eine Routine trotzdem hat, die die man ja am Spieltag sonst auch hätte. Weiß ich nicht, man man trifft sich vorher da an am äh, Schwimmbad und holt sich da äh, drei Bier für fünf Euro und so geht dann der Spieltag so langsam los. Danach geht es noch in die Kneipe, dass man das so ein bisschen, dass auch dieser ganz komische Spieltag auch ein, eine gewisse Struktur bekommt. Das war das Erste, woran man sich erstmal gewöhnen musste. Und dann, klar, macht natürlich was mit dir, wenn du siehst, dein Verein kommt da überhaupt nicht äh, unten raus. Äh, natürlich, äh, du, du, im ersten Derby holst du zumindest ein Unentschieden, was ich vor dem Spiel äh, auch gekauft hätte, was natürlich im Spielverlauf gesehen fast ein bisschen schade war. Das habe glaube ich, auch äh, in einer eurer vergangenen Episoden schon gesagt, dass man da durchaus auch hätte auch mhm. gewinnen können. Ähm, wenn ich dann so weiter ins Sportliche gehe, highlight auf jeden Fall dass das 3 zu 2 von Matanovic gegen ha- Hannover. Das äh, ist so ein Moment, wo wahrscheinlich das ganze Stadion oder die die, die Fankurve äh, explodiert wäre. Ähm.
1: Da hätte ich mich übrigens äh, auswärts, Derby in Hannover, auch sehr auf die Zugfahrt zurückgefreut. Ich glaube, das wäre auch eine ganz lustige (lacht) Geschichte gewesen.
2: Da muss ich mir gerade mal kurz abholen, was du damit meinst.
1: Äh, Das 3-2 mit äh, Matanovic, das war ja auswärts in Hannover. Ähm, wirklich, ja auch im Na- also im Rückblick der Wendepunkt irgendwie dann doch, dass man das Ding dann nochmal wieder gedreht hat nach 2-0-Führung so früh. Ja, dann, also stell dir vor, da wärst du auswärts gewesen, hättest das Ding irgendwie noch gedreht. Derby-Sieg ähm, in Hannover, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich auch unseren Auswärtsfluch gebrochen haben, den, den Bann. Ich glaube, das wäre eine ganz lustige Rückreise gewesen, wenn man da auswärts im Gästeblock gestanden hätte. Im Partyzug.
2: Oder man hätte einfach äh, in Hannover noch weiter gefeiert, erstmal, bevor man nach Hause fährt. (lacht) Aber da gibt es ja nicht so viel zum Feiern, oder? Das macht man sich dann schon irgendwie schön.
1: (lacht) Aber ich wollte dich nicht nicht unterbrechen, du warst äh, gerade so im im Flow.
2: Ja, also ich ich glaube, was zur Erinnerung bleibt, sind natürlich die Spiele, die dann entweder, ich meine auch, dass man in Würzburg nach einer Niederlage und äh, ein Mann weniger zumindest noch auf äh, auf ein 1-1 stellt so Momente und ja, dass er natürlich, dass man irgendwann auf so einer Euphoriewelle schwimmt und und gar nicht mehr hin weiß weiß wohin und und ganz ungewohnt, dass man so viele Tore schießt und und, äh, die ganze Zeit äh, gewinnt, das war man ja dann gar nicht mehr gewohnt, ist man ja auch grundsätzlich als St. Pauli-Fan nicht, dass es so so gut läuft. Ähm, Von daher am Ende kann ich einfach nur sagen, kann man dann doch zufrieden sein. Ähm, Aber wünsche mir auf jeden Fall, dass es nächste Saison ähm, wenn vielleicht nicht direkt mit allen Zuschauern, oder dass es so langsam wieder losgeht, weil ich habe keine Lust mehr auf dem Sofa zu sitzen und hier äh, nur meine Freundin und meinen Hund anzuschreien. Das reicht mir nicht. <lacht> ich glaube, da geht es uns allen gleich. Ich weiß noch, dieses, dieses
0: Dezember-Januar-Gefühl, Es ähm, hat wirklich meinen Alltag so richtig geprägt, weil ich echt schlecht drauf war. Und ähm, das, das Schlimmste war halt, man konnte sich dann nicht in die Kurve stellen, wie eigentlich normalerweise jedes Heims- an jedem Heimspiel. Und da irgendwie so ein bisschen deinen Beitrag zu leisten, wenigstens die Mannschaft anzufeuern. Klar, ich habe mir auch so mein ähm, kleines Ritual gemacht, nochmal Herz von St. Pauli, vor jedem Spiel gehört. Ähm, hatte eine Zeit lang immer meine St. Pauli-Unterhosen an, aber dann haben sie irgendwann verloren, <lacht> habe ich damit auch aufgehört. <lacht> ähm, einen Schal umgebunden, das waren auch so meine meine kleinen Rituale, die ich hatte, an denen man sich immer so ein bisschen äh, gebunden hat. Aber es hat halt immer wieder gefehlt, gerade in diesen schwierigen Zeiten, dass man nicht mal mit mehreren Leuten zusammenstehen konnte, sich zusammengeärgert hat. Klar konntest du irgendwie über äh, mit Leuten schreiben, die sich dann auch geärgert haben. Wir hatten hier unsere unsere Zweiergespräche immer, ähm, Flippo und ich, und ähm, haben uns dann die ganze Zeit eigentlich nur <lacht> darüber aufgeregt und waren. Es war
2: irgendwie schon so eine kleine Trauer, die man da hatte. Also, es hat wirklich meinen Alltag geprägt. Ja, da ist unser Format ganz gut, also das vor und nach dem Spiel, also ja. gerade eine ne Niederlage dann zu besprechen, das, du gehst natürlich erstmal mit einer schlechten Laune in dieses Gespräch rein, aber wenn du es dann nochmal besprochen hast, dann kannst du es auch so für dich abhaken und sagen, okay, war, war ein Scheißspiel, kannst du jetzt abhaken und äh, danach wird es wieder besser. Ich hatte auch so, was, was Rituale angeht, eigentlich immer zu jedem Spieltag dann so ein, ja, so ein Spieltagsoutfit, was dann weitergetragen werden durfte, wenn wir gewonnen haben. Wenn's, wenn wir verloren haben mussten, dann ist es genau. dann weichen. <lacht> ähm, also hätten wir jetzt noch eine längere Saison gehabt und die Serie wäre jetzt wieder so äh, eingerissen, wie jetzt in den letzten drei Spielen. Ich hätte irgendwann nichts mehr zum Anziehen gehabt. Aber äh, jetzt, ist, <lacht> jetzt ist die Saison ja vorbei, von daher kann man dann jetzt resetten. Und äh, ich denke, das wird die Mannschaft auch tun. Und von daher schauen wir mal.
1: Aber das... Das kann ich auch ganz gut nachvollziehen. Also ich hatte tatsächlich auch so ein kleines Ritual, finde, wir hatten glaube ich auch im Podcast im, äh, in der Hinrunde drüber gesprochen, meine Socken, die ich irgendwann mal zu Weihnachten bekommen hatte, die Totenkopf-St. Ja. Pauli-Socken, die mussten dann auch irgendwann weichen, als es in der Hinrunde dann wirklich gar nicht mehr lief. So nach dem Paderborn-Spiel oder Karlsruhe-Spiel. Das war ja dann wirklich auch so der kleine Cut in der in der Hinrunde. Und dann habe ich meinen äh, St. Pauli-Hoodie immer angehabt. Und dann ähnlich wie Jannik das eben erzählt, auch den habe ich dann immer ausgezogen nach dem Spiel, habe den in die Ecke gelegt und er durfte auch nicht gewaschen werden. Also wirklich nicht. Und dann war es ganz bitter einmal äh, Lag der wohl irgendwie mit auf dem Wäschehaufen und ist damit in die Waschmaschine gerutscht? Und da, also, ich hatte wirklich äh, schlechtes Gewissen, als Anpfiff war und ich diesen neuen, frisch gewaschenen äh, Hoodie anziehen musste. Das war sehr bitter.
0: Ja, kann ich, Flippo, wir haben dich gerade ein bisschen schlecht verstanden, aber das Mikro ist ja an. Ähm, <lacht> ähm, kann ich völlig nachvollziehen. Ähm, ich kann ja auch mal so ein bisschen noch mal zu meinen persönlichen Highlights kommen. Also eine Szene, die mir da irgendwie immer im Kopf bleibt, ist ähm, Olsen rettet in der 93. Minute auf der Linie gegen den SV Darmstadt. Ich weiß nicht, Yannick,
2: ist das auch so ein kleines Highlight? Ja, es, es sind halt diese kleinen Momente. ne? Also es sind ja <lacht> die die Momente wo du wo du dann einfach im, im Nachhinein denkst ohlschon habt ihr ja auch zurecht zu äh, zum zum äh, Kriegskrieger der Hinrunde gekürt also es ist man merkt auch jetzt in den letzten Spielen dass äh, er da doch wieder fehlt ähm, um da vielleicht den sportlichen Bezug noch mit reinzunehmen ähm, ja also klar es sind dann so, so diese kleinen Momente die dir dann irgendwie äh, in Erinnerung bleiben auf jeden Fall der der Freistoß von Chiré unter der Mauer durch und sowas also das, das bleibt dann im Kopf hängen. Auf jeden Fall. Oder auch äh, dieses äh, eine wunderbar ausgespielte,
0: ich glaube, das war das 2 zu 0 gegen Regensburg, ähm, den Heimsieg ähm, nach einer wunderbaren Freistoßkombination. Auch solche Tore bleiben einen immer im Kopf. Also es war schon wirklich eine äh, insgesamt wunderbare Saison mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Also selten so viele Höhen und Tiefen in einer Saison erleben dürfen oder (lacht) müssen.
1: Ich glaube, es ist auch genau das, was äh, Yannick von einmal kurz meinte. Allgemein dieses Spieltagsgefühl. Ich hatte ja die äh, Ehre oder durfte zweimal mit dabei sein ähm, im September und Oktober, als wirklich nur reduzierte, sehr, sehr reduzierte Zuschauer zugelassen waren am Belantor, ist überhaupt nicht zu vergleichen, äh, irgendwie mit mit dem was was an normalen Spieltagen irgendwie so vor sich geht, mit der Atmosphäre, sich wirklich das Bierchen am Schwimmbad holen, unten in den Fanräumen nochmal rumlaufen, äh, da irgendwie den netten Herrn oder die Dame, die da mit diesem großen kleinen Trikot und ihrem Pfeffi und Mexikaner auf dem Rücken rumlaufen, nochmal anhalten, hier, wir nehmen nochmal einen Schnaps, bevor wir reingehen. Und dann auch so das Gefühl danach, also wirklich nach dem Heimsieg nochmal wieder unten in die Fanräume reinzukommen. Ist Musik, alle sind gut drauf. Das fehlt halt, allein auch die Stimmung im Stadion, die Leute irgendwie auch seine Emotionen mitzuteilen. Also ihr habt jetzt eben gesagt, Freundin und Hund, die angeschrien wurden bei Yannick oder Finn irgendwie die Mitbewohner. Da freue ich mich nächstes Jahr auch schon wieder wirklich drauf. Aber es ist auch allgemein, also wenn ich mir so vorstelle, dieses Donnerstagabendspiel gegen Bochum 3-2, was wir da wirklich sehr ärgerlich verloren haben, ähm, Holstein-Kiel, das 1-1, wo wirklich eine schwierige Phase für uns auch war und wir uns da ja auch immer wieder reingekämpft haben im Januar. Das 1-0 gegen den HSV. Äh, der 3-2 gegen Darmstadt. Da haben wir, glaube ich, innerhalb von drei Minuten von 0-2 äh, das 2-2 kassiert und dann doch noch hinten raus gewonnen. Also ich glaube, das wären noch echt Spiele gewesen, wo du am milland gesagt hättest, boah, geil, also wieder mit wildfremden Leuten irgendwie in den Arm gelegen und einfach nur pure Freude und Euphorie gehabt. Also da haben wir, glaube ich, echt eine Menge verpasst im Stadion dieses Jahr mit blutendem Herzen.
2: Ja, vor allem glaube ich, weil es ja bei Weipen nicht so war. Klar, die Ergebnisse haben nicht gestimmt, aber man hat ja trotzdem gesehen, dass die Mannschaft will. Also da war ja so bis die, die Niederlage gegen Fürth äh, mal ausgenommen, das war ja wirklich äh, grausam. Aber ansonsten hat man ja immer gesehen, dass, der, dass die Mannschaft es versucht und, und, und wirklich auch äh, will. Und ähm, ich glaube, dass auch wenn wir im Stadion gewesen wären, wir das auch weiter gepusht hätten und es vielleicht sogar äh, noch noch früher den den Turnaround ähm, hätte geben können. Und dass es nicht so gewesen wäre, wie es, äh, ja, war es letzte oder vorletzte Saison, dass, dass wir wirklich dann auch ähm, im, im Auswärtsblock dann teilweise den Support eingestellt haben, weil äh, wir wirklich gar keinen Kampf auf dem Platz gesehen haben und und ähm, das auch einfach dann zum Ausdruck bringen wollten. Soweit wäre es, glaube ich, nicht gekommen, weil die Mannschaft ja immer wollte. Und es hat, hat dann... Ähm, zur Rückrunde so gut äh, wieder alles ineinander gegriffen hat, dass man dann auch äh, sich da unten rausgekämpft hat. Frage, Und was sagt man halt noch mit dazu? Ja, erzähl was, ich. Was, was ich mich halt frage, wie viele wäre, wie viel wäre von dieser Saison hängen geblieben, wenn man die Spiele im Stadion geguckt hätte? Oder, oder hat man jetzt mehr in, in Erinnerung, <lacht> weil äh, man alles äh, zwar auch mit einem Bierchen, aber halt nur vom Fernseher verfolgt hat. Und äh, zumindest ich habe dann die, die Spiele noch ein bisschen präsenter, als wenn ich äh, im, im Stadion gestanden hätte. Wahrscheinlich, wenn
0: man nur ein Bierchen zu Hause getrunken hat meistens. Das ist eine gute und, ein und berechtigte Tor-Schnapp. Frage. Ja. <lacht> ja. Nee, aber, aber äh, stimmt stimmt
1: tatsächlich. Also muss ich auch vollkommen zustimmen. Gerade so Ende letzter Saison unter Lukai war es ja echt Rumpelfußball dann auch irgendwann. Und du hattest Im Gegensatz dann auch zu zu dieser Saison echt das Gefühl, dass vielen, die auf dem Platz standen, ich möchte ihnen das gar nicht unterstellen, aber dass denen das einfach egal war, so ein Stück weit, was da passiert, Ähm, also wirklich anteilnahmslos teilgenommen irgendwie und diese Saison war es dann eben ein bisschen anders von der Einstellung her, aber auch, und das muss man in der Rückrunde dann auch mal sagen, haben wir echt vernünftigen Fußball gespielt, also das war gerade so ähm, Ende Januar, Februar, März, da haben wir richtig, richtig geile Spiele abgeliefert, wo du sagtest, wa- was ist das auf einmal für eine Mannschaft? Also wie, wie wie ist das? Wie kannst du das mit dieser Hinrunde vergleichen? Gut, wir haben ein bisschen was dazugeholt im Winter, aber das war ein Unterschied wie Tag und Nacht teilweise also wenn ich mir das äh, überlege wie wir in Braunschweig gespielt haben mm. bei der 1 2 Niederlage und dann äh, wie wir ich weiß nicht ähm, die Spiele gegen äh, gegen Heidenheim oder sowas oder äh, Sandhausen auch gut die, das war zu Hause jetzt nicht so gut aber wie wir das im Allgemeinen angegangen sind
0: ähm, da haben wir uns da haben wir uns ja eher immer drüber da haben wir uns ja immer eher drüber aufgeregt warum man nicht mal das 3-0 macht warum man das ja. nicht einfach mal äh, den Nagel letztendlich draufsetzt. Ähm, darüber haben wir uns dann eine Zeit lang wirklich aufgeregt. Ich weiß noch, Spiele wie gegen Nürnberg, war ja auch Sandhausen, Heidenheim, alle möglichen. Und ähm, das waren dann unsere Rückrundenprobleme. Also das, das, die 2-2-Serie in der Hinrunde, die haben wir dann auch irgendwie hinter uns gelassen. Da kann ich mich auch noch gut an das Spiel gegen Nürnberg erinnern. Ähm, was irgendwie auch so ein bisschen sinnbildlich war für die Hinrunde, wo wir wirklich ein absolut gutes Spiel gespielt haben und trotzdem nur 2-2 gespielt haben und ähm, ja und die Rückrunde dann einfach überragend fortgesetzt haben, muss man einfach so sagen. Und mittendrin wollte ich jetzt auch noch mal ordentlich äh, kurz drüber sprechen, ein Derby-Erfolg.
2: Ja, das wird ja, ja langsam schon aus. Routine. Das ist doch langsam schon Routine. Das sind doch sechs Punkte, die man einpreist. Ja. <lacht> oder, oder wenigstens oder vier. vier. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Entschuldigung. <lacht> Mathe und so. Das, Flippu Flippu sich
0: ja, Flippo ja. ja, hat Flippu sich ja auch letzte Woche schon drüber aufgeregt, ähm, dass wir nicht die Meisterschaft, die die, die Stadtmeisterschaften über längere Zeit mal einfach fest haben, sondern immer wieder ins Finale quasi gehen müssen und immer wieder (lacht) den äh, Hamburger Sportverein neu davon überzeugen müssen, dass wir Stadtmeister bleiben und auch immer noch sind und bleiben, ja.
1: Ja, also der HSV scheint irgendwie auch nicht richtig loslassen zu wollen äh, von uns, so wirkt es
2: zumindest, irgendwie hängen sie am FC St. Pauli. Vor allen Dingen am Platz 4 hängen sie sehr doll. Das ist irgendwie, das ist wieder der, der vierte Platz geworden, das ist unfassbar.
1: Ja, ich ähm, wage mal die steile Prognose, auch wenn es heute nicht um den HSV gehen äh, soll, äh, dass es vielleicht nächstes Jahr tatsächlich sehr, sehr schwierig werden könnte, diesen vierten Platz zu verteidigen, ähm, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir in die Kaderplanung gehen. Mich würde von euch beiden äh, mal so ein bisschen interessieren. Ähm, Im Winter wurde ja ein bisschen was gemacht personell beim FC St. Pauli ähm dass da was passieren muss, ist, denke ich, äh, oder musste, ist, denke ich, unbestritten. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dann gibt es aber auch so Situationen und Personalien, oder gab es, wie Robin Himmelmann, die ja auch gerade in der Fanszene und die Art und Weise, wie das Ganze von Vereinsseite gehandhabt wurde, ähm, ja nicht unbedingt auf Begeisterung und Jubelsprünge gestoßen ist. Wie würdet ihr das so bewerten, jetzt im Rückblick, diese äh, Wintertransferperiode? Ähm, mit den ganzen Leihspielern, die dazugekommen sind noch äh, kurzfristig, aber auch, äh, ja, dann wirklich äh, nachhaltig, nachhaltige Entscheidungen wie ein Robin, Robin Himmelmann, der nach so langer Zeit dann den Verein auch verlassen hat in dieser Art und Weise. Mal ein paar Worte zu der, zum Winter.
2: Mach du gerne, Yannick. Okay, ähm. Also ich glaube, das Problem ist einfach, egal wie du es als Fan siehst, du beurteilst immer emotional und du beurteilst nicht die rein sportliche Leistung. Da da kommen jetzt auch dann die Abgänge im im, im Sommer dazu. Dazu kommen wir ja dann noch später, wenn wir uns anschauen, wie das sich entwickeln wird, wer da alles geht, wer kommt. Ähm, Sind uns einig, dass äh, Mamouche äh, eine unglaubliche äh, Verstärkung war, Stojanovic auch. Ähm, Stojanovic vor allem durch seine Präsenz, das ist ja was, was äh, Himmelmann... Bis immer ein bisschen angekreidet wurde, dass er einfach nicht, nicht laut genug ist und, und, und die Mannschaft da nicht hinten irgendwie äh, dirigiert. Das hat Sujanovic wesentlich besser gemacht. Ähm, natürlich ist es menschlich total schade, dass da jemand einfach so, ja, so aus mir nichts, dir nichts, dann, dann äh, den Verein irgendwie so verlässt, ohne irgendwie, ohne irgendwas, aber das haben wir letzten Sommer mit äh, Jan-Philipp Kaller auch schon gehabt, dass es einfach da keine. Ja, natürlich war es auch nicht möglich äh, durch, durch dieses Corona-Ding und so, aber dass da einfach den, den Spielern dieser, dieser Moment genommen wird, sich zu verabschieden, das ist halt schon, schon alles ein bisschen schwierig. Aber ich glaube einfach, in der Situation musst du dann das Menschliche hinten anstellen und einfach sportliche Entscheidungen treffen und die sind dann halt für, für manche schmerzhaft. Und ähm, Aber ich glaube am Ende, gerade die Rückrunde, wird dann Bornemann recht geben, dass äh, das Entscheidungen sind, die getroffen, getroffen werden mussten. Und äh, ja, am Ende hat ihn der Tabellenplatz, auch wenn er jetzt nur 10 heißt, ähm, ja bestätigt in seinen Entscheidungen.
0: Ich finde, so eine Entscheidung, auch ähm, jetzt nochmal auf Bornemann angesprochen oder insgesamt nach der Hinrunde, die so ein bisschen, ähm, manchmal so ein bisschen noch vernachlässigt wird und dieses Himmelmann-Thema ähm, immer sehr groß da im Fokus ist, ist einfach, dass man den Trainer letztendlich gehalten hat, dass Timo Schulz weiterhin Trainer des FC St. Pauli geblieben ist nach dieser Hinrunde und das ist absolut nicht selbstverständlich und äh, ich war auch vor der Saison und auch immer in der Hinrunde, ich habe gerne mal ein paar nicht so nette Worte für Andreas Bornemann übrig gehabt, ähm, weil ich auch mit der Transferpolitik in den letzten ähm, Jahren nicht so einverstanden war, aber äh, was jetzt die Trainerposition angeht, muss ich wirklich ein ganz großes Lob aussprechen da und auch die diesjährigen Transfers, auch perfekt verstärkt im Winter mit Mamouche auch einen Regelnüssen und ähm, Smith und ein Stojanovic hinten drin. Ähm, es war einfach eine gute Saison, was das an was das betrifft.
1: Ja, es sind ja nicht nur die, äh, die Winterverpflichtungen, auch ein äh, Pacarada, der ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte in der Hinrunde, aber finde ich eine überragende Rückrunde gespielt hat. Sicherlich auch ein Faktor mit äh, hinten raus gewesen der auch unsere Offensivqualität noch mal ein bisschen rausgekitzelt hat als äh, Defensivspieler. Ähm, äh, ein Kieré, wo ich immer wieder viel höre von anderen St. Paulianern, die ein bisschen Magengrummeln haben, äh, der Dattel zu viel, was ja auch Umama Musch immer sehr viel nachgesagt wurde, aber der einfach auch wirklich eine richtig gute Saison gespielt hat dann beim FC St. Pauli, das muss man ja auch mal sagen. Äh, ich finde aber, ja, zu Recht, dass man... vorne äh, man da auch ein bisschen... Burgsteller sowieso, ja dass man das so ein bisschen hervorheben muss. Man muss aber, glaube ich, auch, wenn man mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, was äh, über diese schwierige Phase beim FC St. Pauli und mögliche Änderungen an kleinen Stellschrauben im Winter angeht, dass man auch Timo Schulz wirklich mal loben muss, weil äh, der es irgendwie geschafft hat, für sich selbst als sehr junger und unerfahrener Trainer dann auch noch im Profibereich äh, bei sich selbst zu bleiben. Ich hatte immer das Gefühl, dass einen relativ lockeren und ruhigen, Eindruck gemacht hatte auf mich und auch auf die Mannschaft. Ich glaube, dadurch auch den jungen Spielern gerade sehr viel Druck genommen hat. Und ja auch, wenn man das richtig aus äh, Vereinskreisen hört, an seiner Arbeitsweise und Herangehensweise einige Sachen verändert hat. Viel mit Spielern gesprochen, nochmal mehr individuell auf sie eingegangen, gerade auch mit seinen beiden Co-Trainern, denen da auch eine sehr, sehr große und wichtige Rolle nachgesagt wird. Ich glaube, auch das muss man in diesem äh, Zusammenhang einmal äh, erwähnen, dass äh, auch das Trainerteam da scheinbar äh, sich entwickelt hat und sehr, sehr gute Arbeit dann geleistet hat
2: definitiv also da ähm, nicht den normalen Fußballmechanismus zu wählen und zu sagen, okay, es läuft nicht, wir äh, wir schmeißen jetzt den Trainer raus. Ich meine, ich, ich bin sowieso kein großer Freund davon, weil am Ende steht da immer noch die Mannschaft, mit der du arbeiten musst und ob ob das für eine reine rein Trainer äh Frage ist und es dann äh, auf einmal besser laufen würde, frage ich mich sowieso immer und äh, bin eigentlich ganz froh, dass wir da oder bin sehr froh, dass wir da nicht diesen klassischen Move gemacht haben, sondern äh, darauf vertraut haben, ja. weil man ja eben, wie, wie eben schon gesagt, auch Ansätze gesehen hat, es hat halt nur in, nicht in die richtigen Ergebnisse gemündet, aber es war ja immer zu sehen, dass da eine, eine Mannschaft zusammenwächst, die einen Plan hat, wo vielleicht noch nicht alles funktioniert, aber klar, dann, dann kommt ein Buchsteller im Winter zurück und äh, Punktuell wird noch verstärkt und auch andere andere Spieler, die schon da waren, wachsen immer mehr in ihre Rolle rein. Ähm, Man muss so in der Sache einfach mal Zeit geben und dann nicht wie manch manch andere ähm, so Kurzschlusshandlungen ähm, vollziehen. Das konnte ich noch nie gut nachvollziehen.
1: Und es hat sich ja ausbezahlt hinten raus.
2: Eben. Und so Kurzschlusshandlungen
0: hat man ja in letzter Zeit auch äh, relativ oft gesehen, wenn man jetzt noch äh, Bremen, HSV oder... Es gibt ja eine Menge Nordclubs, bei denen das passiert ist in letzter Zeit. Ja, ich glaube, wir können uns auf eine wirklich sehr ähm, spannende Saison freuen nächstes Jahr. Jetzt haben wir noch mit äh, Rostock und Dresden auch noch zwei, zwei äh, Clubs in der zweiten Liga, auf die wir uns auch ich, ganz besonders freuen. Ähm, ich bin gespannt, ob man wieder ins Stadion äh, darf. Ich glaube, wenn, dann werden wir eine Menge erleben. Das, das habe äh, ich jetzt aber nett formuliert. <lacht> <lacht>
1: ähm, bevor wir vielleicht gleich mal zu Dösbattel und Kitzkicker äh, der Saison von euch beiden oder auch von mir kommen, äh, lasst einmal nur kurz in ein paar Sätzen, dass jeder zusammenfassen diese 34 Spieltage mit wirklich zwei völlig unterschiedlichen Saisonhälften. Ich glaube, das kann man so sagen. Mit einem kleinen Umbruch im vergangenen Sommer. Sehr, sehr viel Spieler haben uns verlassen, viele Spieler sind neu dazugekommen, komplett neues Trainerteam. Äh, würdet ihr jetzt mit dem wirklichen Endrang 10 und den ganzen sportlichen Entwicklungen vielleicht auch noch Probleme an der einen oder anderen Stelle sagen, dass die Saison jetzt eine gute Saison war, wo man wirklich äh, auch zufrieden mit sein kann? Oder würdet ihr sagen, ja, schon okay, aber da war halt zu viel, was auch nicht gepasst hat. Wie würdet ihr einfach so im Großen und Ganzen diese Saison bewerten?
2: Ja, also ich, ich denke, insgesamt zufrieden kann man nur dann sein, wenn man wenn man sieht, wo wo wir im Winter standen und, und wo wir jetzt stehen. Von, aus dem Standpunkt habe ich ja eben vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass man dann zufrieden sein kann, dass es nur Platz 10 ist. Ähm, grundsätzlich sollte aber der, der Anspruch des FC St. Pauli ein anderer sein und der der wird ja immer so kolportiert mit den Top 25 in Deutschland, also Platz 7, der ja auch noch drin gewesen wäre. Wäre wahrscheinlich so, also für diese Saison auf jeden Fall, aber vielleicht auch einfach für diese junge Mannschaft, dieses junge Trainerteam, dieses unerfahrene Trainerteam, das gewesen, was irgendwie noch drin gewesen wäre. Und dann kann man in der nächsten oder eher noch übernächsten Saison dann mal anpeilen, da jetzt vielleicht auf solchen Plätzen zu landen, wie die Vorstadt, wie... Ähm, ja, wer ist denn da noch Fünfter oder Sechster geworden? Ich weiß gar nicht mehr, wer da genau Paderborn ist, glaube ich, noch einen vor uns. Heidenheim. Heidenheim, Heidenheim, Karlsruhe, Darmstadt, ja. Ja gut, Karlsruhe ist da ja jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die da oben gelandet sind, keine Ahnung. Ähm, aber das... (lacht) dass man perspektivisch so eher, dass das Heidenheim oder dann vielleicht sogar mal Kiel, wenn man jetzt Relegationsplatz mit 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 einbezieht, dass das irgendwann mal möglich ist. Aber gerade, äh, ähm, Flippo hat es ja schon angesprochen, nächste Saison ist da, glaube ich, gerade ganz oben ist, sind viele Plätze schon von vornherein vergeben, je nachdem, wie viel Geld da äh, gerade die Vereine, die runtergekommen sind, da noch reinbuttern, um da irgendwie möglichst äh, nur einen Ausflug in Liga 2 zu machen. Von daher ist nächstes Jahr wahrscheinlich einfach nur das drin, was man jetzt auch fast erreicht hätte, also irgendwas 6, 7, 8. Und dann kann man nach nachaufbauen, ähm, um, um da wirklich äh, sich, sich in diesen Top 5, 6, 7 zu etablieren. Aber mehr ist, glaube ich, auch einfach nicht drin.
0: Ich naja. glaube, es kommt auch ganz stark darauf an, äh, gleich Flippo, ja, was, was, äh, was wir dann wirklich in der Sommerpause jetzt noch für äh, Transfer tätigen, das werden wir gleich vielleicht noch ein bisschen besprechen und auch, ähm, was für Spieler uns vielleicht noch verlassen müssen, können. Ähm, und ich glaube, dann können wir gucken, wie es mit der nächsten Saison weitergeht. Ich sehe nämlich auch schon wieder so einen kleinen neuen Umbruch <lacht> irgendwie ähm, vor uns, aber wie gesagt, sprechen wir gleich. Insgesamt äh, bin ich dann aber mit Platz 10 doch zufrieden, wenn ich jetzt mal äh, unsere Lage wirklich im Dezember, Januar betrachte, äh, die ja wirklich wirklich sehr, sehr unterirdisch war und äh, wo ich einfach die ganze Zeit kein gutes Gefühl mehr hatte, was die Saison betrifft und uns da wirklich schon in der dritten Liga nächstes Jahr abspielen sehen. Äh, Soweit ist es nicht gekommen, deswegen nehme ich den zehnten Platz auf jeden Fall mit. Es war eine wahnsinnig geile Rückrunde. Wir hatten unfassbar viel Spaß. Die Jungs, das Spiel, der Spielstil, der hat unfassbar Spaß gebracht. Ähm, also was Timo Schulz und das Trainerteam da zusammengeformt haben, äh, war schon wirklich spitzenmäßig. Also insgesamt äh, nehme ich dann den zehnten Platz mit.
1: Ja, ich glaube es ist auch vollkommen richtig, dass man da der Truppe dann einfach mal dankt für diese Momente, die überwiegend in der Rückrunde dann ja auch wirklich toll waren, vielleicht bei Yannick einmal einhakend, dass Name und Geld vielleicht für die Mannschaften, die von oben runterkommen, nicht immer so ausschlaggebend sind, siehe Platz vier der letzten Jahre in der zweiten Liga. Ähm, Es gibt also keine Garantie. Nee, ich sehe das äh, genauso wie ihr. Ich glaube, man muss den zehnten Platz immer so ein bisschen äh, mit der Art und Weise des Zustandekommens betrachten. Und wenn man dann wirklich mal sieht, ihr habt es eben schon äh, beschrieben, wo man herkommt und wo man dann im Endeffekt gelandet ist, ähm, ist das schon alles sehr, sehr vernünftig. Ich glaube, dass die Stimmung jetzt auch hinten raus eine ganz, ganz andere wäre, auch mit Blick auf die kommende Serie, wenn man äh, in der Hinrunde irgendwie Neunter geworden wäre und in der Rückrunde Zehnter und dann so wirklich zwei sehr durchschnittliche Saisonhälften gespielt hätte. Ich glaube, ähm, dann wäre es im Großen und Ganzen anders, als es jetzt ist mit dieser wirklich äh, guten Rückrunde, wo wir ja Vierter geworden sind. Vielleicht da mal zum Vergleich, äh, Hinrunde äh, aus den 17 Spielen 16 Punkte geholt, nur drei Siege in der Rückrunde, dann eben aus den Eben 17 Spielen, äh, 10 Siege, also 31 Punkte. Das ist schon äh, stark, was da in der Rückrunde stattfand. Aber ähm, wie gesagt, es kommt auch so ein bisschen aufs Personal dann in dem kommenden Jahr an. Janik, du willst was sagen?
2: Ich wünsche mir seit Jahren eine Saison, die einfach am Ende nur langweilig ist. Wo man einfach die ganze (lacht) Zeit Es geht nach oben vielleicht nicht oder man kann so ein bisschen nach oben schielen vielleicht, aber eigentlich ist es auch nicht drin. Aber nach unten ist vor allem nichts drin, weil man schon frühzeitig die Punkte sammelt, um damit äh, früh in der Saison nichts zu tun zu haben. Das wünsche ich mir seit Jahren und ich bekomme es einfach nicht, weil entweder die Hinrunde (lacht) scheiße läuft oder die die, die Rückrunde. Äh, Aber eine, eine komplett stabile Saison kriegen wir nicht hin, zumindest in den letzten Jahren nicht. Ja, so ist es. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird.
1: Ich glaube, dass wir da mit Timo Schulz und Andreas Bornemann, so scheint es jetzt zumindest aktuell, zwei Leute haben, die da ganz gute Architekten sind, die vielleicht für die nächsten Jahre den FC St. Pauli so ein bisschen zusammenbasteln.
2: Ich glaube, das, ja. das, das ist einfach der Trumpf. Entschuldige, das ja. ist einfach der Trumpf, den du ausspielen kannst, dass du einfach Konstanz ja. hast. Dass du versuchst, wirklich ja. konstant diesen diesen Weg weiterzugehen, im Gegensatz zu anderen Vereinen, die jetzt äh, im Fall von Schalke und Bremen alles in die Waagstalle schmeißen müssen, um äh, einfach nur ein Jahr in der zweiten Liga zu bleiben. Ähm, Dann hast du Vereine, die von unten hochkommen, die dann auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, möglichst. Ähm, Und und da vielleicht auch dann Kursstoßreaktionen. Ich meine, Sandhausen hat diese Saison, glaube ich, viermal ihren Trainer entlassen gefühlt. Ähm, Das ist, dass du einfach da, da so ein Gegenkonzept machst und sagst, ja, vielleicht wird es die nächsten zwei Jahre immer nur 7, 8, 9, 10. Aber dann ist das halt so. Aber wir können sagen, wir glauben hier an einen langfristigen Weg. Im Gegensatz zu, zu anderen Vereinen, die die möglichst schnell wieder äh, hoch hinaus wollen und ähm, ja, da wie äh, ein gewisser Verein von der Müllverbrennungsanlage äh, regelmäßig dran scheitern. Sehr, ja, und sehr schön gesagt.
1: Da hast du ja auch wirklich mit Timo Schulz jemanden, der sich bei uns im äh, Jugendbereich gut auskennt, der daherkommt, äh, wo wir mit Finn Becker jetzt jemanden haben, der es die Saison wirklich dann geschafft hat mit dem Durchbruch. Ich glaube, das kann man so sagen. Christian Witt, der ähm, da jetzt so ein bisschen drauf drängt, Marvin Sänger, da haben wir ja echt viele junge Leute, äh, wo wir glaube ich dann auch in den nächsten Jahren sagen können, gut, wenn es dann so eine eben langweilige Saison wird, wie Yannick sich die wünscht und wir Siebter oder Achter werden und da auch das ganze Jahr uns wirklich dann in dem Umkreis oder Dunstkreis so befinden, dann äh, kann man wenigstens auf gute Fußballspiele vielleicht hoffen und äh, ein paar junge Leute entwickeln, die aus dem Verein kommen und ich glaube, das ist dann auch das, was das Fanherz so ein bisschen höher schlagen lässt. Finn, du wolltest was sagen, ich habe dich unterbrochen, sorry.
0: Ich wollte jetzt eigentlich nur zu unseren Rubriken einleiten. Wir haben noch nämlich noch einiges zu besprechen. Wir wollen nämlich jetzt noch jeder unseren Dübsbattle und unseren Kidskicker der Woche oder des Jahres der, der Saison küren. und äh, das machen wir am besten jetzt und fangen heute mit dem Dübsbattle der Saison an. Hier ist der Dübsbattle der Saison. Ich bin ganz froh. Sonst habe ich immer die Ehre
1: meistens äh, den Dösbattle der Woche äh, anzuführen. Aber jetzt haben wir ja einen Gast, dann schieben wir das gleich mal weiter. Yannick, <lacht> erzähl doch mal, äh, wer, wer ist dein Dösbattle des Jahres, der Saison?
2: Ja, es ist gar nicht so einfach, mich da auf einen zu beschränken und bin ganz froh, dass man das ja ein bisschen weiter fassen kann, weil Dösbattle hat ja immer sowas bisschen von, von Trotteligkeit und so. Ähm, es ist direkt ein kleiner Downer und, und mit Herzschmerz verbunden, aber ich finde einfach, ähm, den Abgang, der jetzt seit gestern feststellt, dass Rio Miacchi äh, den Verein verlassen wird, ist einfach emotional so 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 schade. Man kann es sportlich absolut nachvollziehen, aber emotional. Äh, ich meine, der ist jetzt sechs Jahre hier gewesen, 2015 gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, hat einfach nie, immer, immer wenn er da war, war er super, aber äh, auch einfach mit seiner, mit seiner fröhlichen Art und so Ähm aber er hat halt unglaubliches Pech gehabt in, den, in diesen sechs Jahren, also ich, ich habe jetzt keine Zahl vor Augen, wie viele Spiele er gemacht hat, dieses Jahr war es nur eins ähm, letzte Saison hatte ich nachgeguckt, waren es äh, knapp 30, also immerhin, das ist für ihn ja wahrscheinlich auch schon eine, eine ho- hohe Nummer, aber ich glaube davor das Jahr war er dann auch wieder kaputt ähm, werd auch nie vergessen, wie er, ich weiß gar nicht, mehr, welches Spiel es war, aber irgendwo kriegt er dann was an den Kopf und ist, steht völlig neben sich auf dem Platz und weiß gar nicht mehr, wo, welcher Tag <lacht> überhaupt ist und so <lacht> Also das, das finde ich emotional unglaublich schade, aber natürlich kann man da, davon da jetzt auch nicht äh, Bubala vergessen, der auch äh, noch ein Jahr länger äh, insgesamt hier war, von dem ich am Anfang überhaupt nicht überzeugt war, äh, der sich aber nach und nach durch seine ja immer solider werdende Spielweise, ich fand auch gestern bis auf seine rote Karte hat er äh, gerade in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht, der Kommentator hat unglaublich oft Bubala gesagt, also hätte man ein Trinkspiel <lacht> draus gemacht, wäre man nach der ersten Hälfte schon besoffen gewesen. Also ich finde es einfach schade, gerade weil es nicht selbstverständlich ist, dass da Spieler so lange bei einem Verein bleiben und dass die dann jetzt einfach so so gehen und ich hoffe einfach, dass sowohl äh, aus dem letzten Jahr Jan-Philipp, Kaller, Himmelmann, Miyachi, Bubala, einfach die die Spieler, die Zeit L- bei uns waren, dass die noch irgendwie, wenn es wieder möglich ist, ein schönes Abspiel, Abschiedsspiel bekommen mit Kaller als Kapitän. Der baut sich dann seine seine Elf um sich rum und die spielen gegen unsere aktuelle Mannschaft irgendwie in der nächsten Winterpause oder so. Das fände ich einen ganz, ganz, schöne, ganz schönen Abschluss. Oder nächsten Sommer vielleicht, dann ist äh, alles wieder ein bisschen noch normaler, als es jetzt langsam hoffentlich wieder wird. Und dann kann man einen schönen Sommerkick in der Pause sich angucken und äh, die Spieler gebührend verabschieden, weil man es in der Zeit, als sie gegangen sind, nicht konnte.
0: Das ist eine wunderbare Idee. Ich muss immer Ryumi Echi, der ja auch, du hast es angesprochen, so viele Verletzungspausen einstecken musste. Ich kann mich gut an das, äh, das war, ich glaube, auswärts in Ingolstadt, muss 2018, glaube ich, unter Kauschinski noch damals gewesen sein, ähm, wo Miyachi auch eingewechselt worden ist nach ich glaube auch einem Jahr Pause und dann in der ähm, Schlusssekunde fast noch äh, oder noch das 1 zu 0 gemacht hat und wir dann einen Auswärtssieg einfahren konnten ähm, so dass da bleibt mir er noch ein bisschen im Kopf, natürlich auch <lacht> da wo er einen, Kopf, äh, einen Ball an den Kopf bekommen hat, das weiß ich auch noch das war auch direkt äh, vor mir ich stand glaube ich direkt daneben und äh, ja sehr viele Sachen. Buballa genauso, ähm, der vor allem letzte Saison, fand ich, die mit Abstand stärkste Saison gespielt hat ähm, in seiner FC St. Pauli Zeit. Ja, Äh, absolut. Schade, dass er das dann diese Saison nicht weiter fortführen konnte. Wurde dann auch gut ersetzt durch Pacarada, wenn man jetzt mal ähm, ihn auf die Linksverteidigerposition setzt. Und äh, ja, bei so einem Abschiedsspiel ähm, würde ich auf jeden Fall gerne dabei sein. <lacht> äh, zu meinem Döse-Battle der der des Jahres muss man nicht viel zu sagen, haben wir jetzt auch schon besprochen. Bei mir ist es einfach die Hinrunde.
1: Ah, auch gut, ja. Nicht schlecht.
0: Liegt, Und die vielen ja. individuellen, individuellen Fehler.
1: Da da hast du mir gerade so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Also ich finde es auch schwierig, äh, wenn man äh, einzelne Personen äh, nicht unbedingt anprangern sollte. Wir beim FC St. Pauli achten ja irgendwie sehr darauf, dass wir keinem Personenkult so ein bisschen verfallen, weder was positiv noch Negatives angeht. Ich möchte es aber doch ganz gerne mal personalisieren, um so ein bisschen ja die Schwierigkeit in unserem Kader, auch was die Kaderplanung fürs kommende Jahr angeht, so ein bisschen äh, herauszukristallisieren. Also mein meine Düsseldüse, ich habe zwei, ich kann, kann mich tatsächlich gar nicht so richtig entscheiden. Es wären einmal äh, Simon Mackinock und einmal Marvin Knoll, ähm, für die ich es einfach unheimlich schade finde. Bei Marvin Knoll zum Beispiel äh, sind es 14 Einsätze in dieser Saison gewesen, davon nur ein einziger in der Rückrunde nach seinem äh, wirklich ärgerlichen Auftritt in Würzburg, wo wir, glaube ich, äh, sportlich mit dem FC St. Pauli gelitten haben, aber auch menschlich irgendwie total mit Marvin Knoll, weil... Dass irgendwie einer vom Typ her ist, dem, dem man das so sehr gewünscht hat, dass er irgendwie wirklich nochmal an das erste Jahr oder das erste Halbjahr beim FC St. Pauli anknüpft und es ging irgendwie immer wieder stetig bergab mit seinen Leistungen und es ist eigentlich wirklich vom Typ her einer, der so wie die Faust aufs Auge passt zu unserem Verein, aber irgendwie seine, wie sagt man so schön, PS nicht mehr auf die Straße bekommt in den, in den letzten äh, Spiel. Hälften, Spielzeiten, wie wie man das auch immer sagen möchte und deswegen äh, ist das ja auch aktuell ein Kandidat, wo gemunkelt wird, äh, der Vertrag läuft 2022 aus, ob er dann überhaupt nochmal für den FC St. Pauli wieder aufläuft und ähm, also das würde mir wirklich, äh, ähnlich wie ihr das zu den anderen ganzen Kandidaten, die uns verlassen werden, eben auch nochmal ausgeführt hattet, es würde mir wirklich sehr, sehr schmerzen, wenn ein Marvin Knoll, den man vielleicht dann auch, wenn es sportlich nicht so lief, aber zumindest immer irgendwie äh, halten konnte, dass er sich reingeschmissen hat und gefightet hat, gekämpft hat, äh, dass der dann wirklich mit einem Einsatz in der Rückrunde und sonst äh, mal vielleicht ein Bankplatz, nicht im Kader gewesen, jetzt aktuell verletzt die letzten zwei Spiele, wenn der uns verlassen würde. Und auf der anderen Seite natürlich äh, Simon Mackinock, der damals, glaube ich, in einem... Atemzug mit dem Abgang von Henk Fährmann als Neuzugang präsentiert wurde und so ein bisschen auch mit als Ersatz dann wirklich für Henk Fährmann und wo ich immer sagen musste, wo viele Fans in, in der Hinrunde gesagt haben, der kann gar nichts, also was willst du mit dem? Ich fand immer, dass er wirklich teilweise vernünftige Spiele gemacht hat, der konnte die Bälle festmachen, der konnte Fußball spielen, aber es war eben kein Stürmer, der Tore schießt, wie er dann wirklich eindrucksvoll bewiesen hat der ja in der Rückrunde dann auch kaum äh, noch zum Einsatz kam. Und das ist dann für mich tatsächlich auch ein Einkauf, wo ich sagen muss, er hat eine Menge Chancen in der Hinrunde gehabt, ähm, 18 Einsätze insgesamt, äh, fünf davon in der Rückrunde nur und hat zwei Tore erzielt. Ähm, Finde ich für einen Stürmer tatsächlich dann, äh, auch wenn er in einer Phase nur gespielt hat und zum Einsatz gekommen ist, wo es für uns nicht so gut lief, äh, ein bisschen zu wenig. Deswegen sind das so ein bisschen meine beiden Personalien. Die nicht so gut abgeschnitten haben die Saison.
2: Aber Mackinock hat einen Hund, der ist, der ist toll. Das ist immer mit auf seinen Promo-Fotos drauf. Anton. Ach, okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Diese, ja. Dieser weiße Plüschbär da. Ja, stimmt. Aber da ja, haben wir, wir gestern
1: oder haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Äh, hervorragende das Foto Aktion. des Jahres. Ja, also wirklich. Ja. Äh, ich glaube, das kann man küren, <lacht> ähm, wo sie das Trikot angepriesen haben.
0: Ja. Bevor wir hier heute Überlänge erreichen, machen wir natürlich nochmal den Kitzkicker des Jahres, bevor wir dann nochmal ein bisschen auf die kommende Saison ansprechen. Also hier ist der Kids-Kicker der Saison.
2: Janik, du hast gerade so schön angefangen, mach das doch einfach nochmal. Ich wollte gerade darum bitten, nicht, dass ich die, die in negative Kategorie anfangen darf und die andere nicht. Nein, es ja. ähm, baut so ein bisschen auf dem auf, was du schon gesagt hattest, Finn, irgendwann jetzt im Laufe des unseres Gesprächs. Ähm, stellvertretend einfach für die gesamte Vereinsführung, nämlich Timo Schulz als Kidskicker des Jahres, einfach weil es nicht selbstverständlich ist, dass man an ihm festgehalten hat, ähm, er immer sehr reflektiert drüber kam für mich, er hat keine Ausflüchte gesucht, er hat immer auch äh, geguckt, wo sind seine Fehler, er ist mit seiner ostfriesischen Art einfach unglaublich sympathisch, ist ein, ist ein froher, fröhlicher Mensch und ähm, ich hoffe, er bleibt uns noch sehr lange erhalten. Weil ich glaube, es ist einfach auch, ähm, ja, wäre der dös battle des, des Jahres werden können, wenn äh, ja man diese klassischen Mechanismen hätte äh, geschaltet und er im Winter hätte gehen müssen. Ich glaube, das wäre einfach auch ein Ende bei St. Pauli gewesen, was er absolut nicht verdient hätte. Und von daher bin ich sehr froh, dass er uns erhalten bleibt. Und ja, als Name stellvertretend, aber für alle, die mit dieser Entscheidung äh, zu tun hat und sie getroffen haben, ihn nicht zu entlassen, Timo Schulz.
0: Habe ich hier tatsächlich auch stehen. Ich sag aber dann einfach den äh, mein Spieler der Saison. Und äh, das ist äh, tatsächlich Rodrigo Salazar, der uns ja leider tatsächlich dann wieder verlassen muss und Gen Frankfurt zieht. Und ähm, ich fand einfach ein wahnsinnig wichtiger Spieler die ganze Saison über. Und ich fand das äh, Ausschlaggebende war dass man gemerkt hat, wenn Salazar mal einen schlechten Tag hatte, hatte die ganze Mannschaft einen schlechten Tag. Und äh, wenn Salazar mal einen guten Tag hatte, ne, dann lief das Spiel auch, das komplette Spiel des FC St. Pauli. Ich fand, der hat das so geprägt äh, im Mittelfeld. Fand am Anfang, sein erstes starkes Spiel war dieses äh, Spiel gegen Nürnberg, das 2-2, wo er einen wahnsinnig guten Auftritt äh, hingelegt hat. Ähm, dann noch so ein paar schwächere Auftritte, wo man ihn auch so ein bisschen vorgeworfen hat. Ja, der macht äh, etwas viel alleine, saß dann glaube ich auch dann, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, ich glaube gegen Karlsruhe oder so ähm, oder Paderborn. Eins von den beiden dann auf der Bank auch das erste Mal und ähm, hat sich dann aber wirklich wieder in der Rückrunde gefangen. Ähm, auch vor allem dieses ähm, mal, ein, mal einen noch zu viel ausgedribbelt, hat er sich dann größtenteils auch ab, ähm, abgewöhnt. Und äh, fand, hat eine ganz starke Saison gespielt. Für mich ähm, der wichtigste Spieler des Jahres, hat auch alle Spiele gespielt, alle 34, es gab glaube ich nur äh, zwei, also Kiri hat auch alle 34 gespielt, äh, sechs Tore geschossen und äh, für mich der Spieler der Saison und deswegen habe ich auch so ein kleines weinendes Auge dabei, ähm, weil der mir schon
2: fehlen wird. Ich habe ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht nochmal, so ähnlich wie es damals mit Mats Mölle-Dali war, dass er nochmal an uns ausgeliehen wird, weil einfach der neue Trainer Frankfurt wechselt ja jetzt im Sommer den Trainer, dass der einfach nicht mit ihm plant, sondern sagt, okay, ich sehe deine Ansätze, aber mach nochmal ein halbes Jahr bei St. Pauli. Ähm, Würde ich sehr begrüßen. Bei Bamusch habe ich da keine Hoffnung, das, äh, aber bei ja. Salazar habe ich noch ein bisschen die, die Hoffnung, dass er, also wenn, wenn Eintracht äh, Champions League gespielt hätte, definitiv, so ist noch so ein kleiner Rest Hoffnung.
0: Ja, ist die Frage, sind halt Europa-League, da braucht man ja auch einen breiten Kader, dann haben sie wirklich sehr viele Ab- Abgänge, glaube ich, in Frankfurt ähm, zu verzeichnen. Deswegen, ich, ich träume davon, aber ich kann es mir nicht vorstellen, leider.
1: Naja, aber darauf bezogen muss man ja als Kaderplaner, sprich Sportchef, Sportvorstand, auch immer so ein bisschen Gefühl haben, wie ist der Spieler vom Charakter. Und ich glaube, dass Rodrigo Salazar einer ist, der unheimlich darauf brennt, auf dem Platz zu stehen, Gas zu geben, sich äh, alles irgendwie aus sich rauszuholen, was in ihm drin steckt am Potenzial. Und ich glaube, dass er kein Spieler ist, äh, der sich in der nächsten Saison, ich will nicht sagen, damit zufrieden gibt, dass er vielleicht alle drei Wochen oder vier Wochen mal in der Bundesliga für eine Viertelstunde eingewechselt wird. Ich glaube einfach, dass er vom Charakter dann so eingefahren wäre, dass er dann auch seine Leistung gar nicht abrufen könnte, wenn er immer nur mal so sporadisch zum, zum Einsatz kommt. Das ist ja vom Spielertyp, glaube ich, einfach nicht. Aber ähm, das wird auch an anderer Stelle entschieden. Äh, Lippo, mach du einfach weiter. Ja, ich, ich kann eigentlich gar nichts mehr sagen, weil ihr habt so viel Treffendes äh, gerade formuliert und habt <lacht> mir so ein bisschen ähm, meine Kiezkicker der Saison auch genommen mit äh, Timo Schulz und Finn du mit deinem Kiezkicker. Ähm, aber was ich auch noch mit dazu sagen wollte, vielleicht anmerken wollte, ist für mich einer, ähm, der für mich phasenweise in einer schwierigen Situation der beste St. Paulianer war. Wir haben es lange Zeit auch immer wieder erwähnt, Finn, in unseren Podcast-Folgen und der, glaube ich, in der Rückrunde jetzt durch die Neuverpflichtung im Winter, durch Eric Smith unter anderem, nicht gerade die besten Karten hatte eine Zeit lang, ähm, wo wir uns immer wieder gefragt haben, ah, spielt er, spielt er nicht, jetzt muss er eigentlich mal reinkommen. Und immer wenn er dann wieder reingekommen ist, hat er einfach performt. Und äh, er war für mich jetzt besonders in der Rückrunde, auch wenn es für ihn persönlich vielleicht nicht so leicht war von der Konkurrenz her, einfach ein richtiger Teamplayer und war einfach da, wenn man ihn gebraucht hatte. Und deswegen ist äh, Rico Benatelli für mich auch irgendwie eine... Figur in in dieser Saison, auch ruhig und zurückhaltend, immer sympathisch in den den Interviews auch und ähm, ich habe immer wieder so diese Bilder ähm, von der Phase im Kopf, wo wir auf Twitter, Facebook, Instagram die Mannschaft äh, jubelnd im leeren Stadion sehen durften, wenn sie wieder einen Sieg geholt haben und ähm, wenn ich mir da dann Rico Benatelli so häufig angeguckt habe und gedacht habe, er hat in der Hinrunde so viel gespielt, er hat eigentlich gute Spiele gemacht und jetzt wird er verdrängt und ist irgendwie trotzdem so mit dabei und eigentlich muss er persönlich total enttäuscht sein und, und Wut im Bauch haben, ähm, war aber scheinbar nicht so, sondern er hat im Training Gas gegeben, hat sich seinen Platz dann zurückerkämpft in einigen Spielen und deswegen gehört er für mich neben den euch genannten Personen auch ein Stück weit mit dazu.
2: Kann
0: ich dir wirklich nur zustimmen.
2: Ja, ich mag ihn auch sehr. Ja, ähm, jetzt haben
1: wir haben wir Burgstaller gar nicht genannt. Der zeitlang wollte ja sagen, jetzt haben wir gefeiert wurde, wir Nicht mal ne?
0: Burgstaller genannt, aber es waren ja auch oftmals die Leute, sage ich ja mal, hinter den Kulissen, die dann auch sehr viel gemacht haben mit, äh, mit Salazar und Benatelli, die einfach im Mittelfeld wirklich klasse Spiele gemacht haben und äh, muss ich auch sagen, Benatelli einfach ein absoluter Verlässlichkeitsfaktor. Ähm, den kannst du den Ball geben und du weißt Der macht jetzt keinen großen Fehler oder so. Der macht jetzt irgendwie keine Dummheiten, keine blöden Aktionen. Äh, Hat da unfassbar viel Ruhe immer ausgestrahlt mit seiner Erfahrung äh, und wurde damit auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich bin gespannt. Wir kommen ja jetzt so ein bisschen zur Kaderplanung mal nächste Saison. Ähm, Ich denke mal, dass die Formation größtenteils oder Timo Schulz wird es auf jeden Fall versuchen, so weiterführen wird. Er hat ja irgendwie auch in einem Interview schon mal so ein bisschen angekündigt mit der Planung, als er auf Christian Fied angesprochen wurde. Er meinte, ja, ähm, er passt wirklich sehr gut in dieses Rautensystem auch für die nächste Saison auf der Position. Ich glaube, ähm, für Salat, nee, für Becker hat er gespielt ähm, letzte Christian Woche Vieth gegen ja auch äh,
1: Heiß umworben von einigen Drittligisten, wenn man das so richtig in den Gazetten. Ja. Verfolgt.
0: Ganz genau. Und äh, wenn dann ein Smith wieder fit ist und äh, ja ein Benatelli, ist dann die Frage, äh, können, kann man Benatelli auch auf einer Salazar- oder Becker position spielen lassen? Ähm, wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger, äh, wie es da dann zustatten geht.
1: Lassen wir uns mal überraschen. Wollen wir einmal auf die äh, Abgänge gucken, die bereits feststehen. Da haben wir mit Sven Brodersen, Daniel Buballa und Rio Mielchi äh, drei wirklich sehr, sehr langjährige Kiezkicker, die uns in diesem Sommer verlassen werden. Sven Brodersen schon seit 2001 mit kleinen Unterbrechungen zwischendrin. ähm, Beim FC St. Pauli hat einige Jugendteams durchlaufen, seit 2015 dann im Profikader, seit 2014 Daniel Buballa mit dabei und äh, Ryo Miachi ebenfalls seit 2015. Dazu kommt Flo Carstens, der äh, fest nach Wien-Wiesbaden wechselt, nachdem er da jetzt ausgeliehen war. Und, Was mich überrascht
0: ähm, hat, muss ich nochmal kurz sagen. Ja, erzähl. Ähm, ähm, Florian Horst Carstens, mache ich ja immer <lacht> sehr gerne den Namen, <lacht> ähm, ich, ich war fest davon überzeugt, dass wir den äh, nächstes Jahr in den Rhein und in so einen Abwehrreihen sehen werden, nach der starken Saison, die er auch ähm, in Wien gespielt hat. Ähm, hat mich das schon etwas verwundert, dass er
2: dann dort bleibt. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Janik? Ja, also was man so mitbekommen hat, hat er sich ja einfach da in kürzester Zeit zum äh, Stammspieler äh, hochgearbeitet oder hochgespielt. Ja. Und äh, ja, dann dann wird wahrscheinlich geguckt worden sein, okay, ähm, wahrscheinlich ging es darum, die Laie vielleicht zu verlängern. Dann hat man aber gesagt, okay, wir machen doch einen, einen kompletten äh, Vertrag draus. Ähm, ich gönne ihm auf jeden Fall, weil ich glaube, bei uns, wenn er zurückkommen würde, wäre er erstmal wieder keine Option für die Startelf. Von daher ist es für seine sportliche Entwicklung wahrscheinlich einfach das Beste, dass er da die Spielzeit bekommt. Und äh, ja, Wien-Wiesbaden ist ja jetzt auch nicht so schlecht äh, abgeschlossen in der dritten Liga. Ich glaube, Fünfter oder sowas sind sie geworden. Irgendwas in dem Dreh von daher sechster. sehen wir wie bitte ja. sechster sechster okay ja. ähm, von daher sehen wir ihn ja vielleicht einfach in der übernächsten Saison oder so wieder mit da, seinem neuen Verein am Millern-Tor und begrüßen ihn dann zurück wir können
0: ja mal wir sind ja gerade schon so ein bisschen in der Defensive wir können ja einfach mal noch mal ganz äh, hinten anfangen auf der Torwartposition Dejan Stojanovic wird uns ja auch verlassen ähm, hat zwar in seiner Abschiedsbotschaft es hat ja so ein kleines Video ähm, gesagt, dass er sich freut, dass, dass er hofft, die Fans bald wiederzusehen am Milan-Tor, äh, am tor Kleine Werbung am Rande. milan auch, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber dann wurde ja heute, ähm, wenige Stunden vor Aufzeichnung bekannt gegeben, haben wir auch schon die letzten zwei Folgen immer mal kurz angesprochen, dass sich da was anbahnt. Und hieß ja auch immer, es ist schon fast klar und heute, Wurde er dann vorgestellt? Nikola Vasi. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. ähm, Bosnischer Torwart äh, kommt vom Zoya Lugansk aus der Ukraine. Hat vor einigen Jahren mal beim ersten FC Nürnberg gespielt, war dort äh, Ersatzkeeper, kennt dadurch Andreas Bornemann auch oder Andreas Bornemann kennt ihn aus der Zeit und der wurde dann heute vorgestellt und ist dann
2: sehr wahrscheinlich
0: der Stammkeeper für die nächste Saison.
2: Ja, erstmal Respekt, dass du innerhalb der kurzen Zeit, seit wir diese Info überhaupt haben, äh, schon so, ein, so, ein, so eine Background-Story zu ihm äh, zusammengebastelt hast. <lacht> ähm, ich finde, also 25, finde ich, ist ein, ist ein gutes Torhüteralter. Ich weiß jetzt gar nicht, wurde das so kommuniziert, dass er direkt äh, in der ersten Reihe steht? Oder also da müsste es Marsch sich ja wieder äh, auf, nur auf die Bank setzen? Gut, ähm, hat jetzt auch ich, in, dem, in dem Spiel, ich hab, wo er spielen hab, durfte, nicht, nichts anderes ja. dafür gezeigt. Aber äh,
0: <lacht> was hast du da gehört? Ich habe nur äh, den wunderbaren Artikel heute Morgen äh, oder heute Nachmittag gelesen, noch gerade eben von deinem Kollegen Tim, ähm, der so ein paar Statistiken dazu aufgeschrieben hat und äh, hat dazu auch geschrieben, er ist äh, ein klarer Nummer-Eins-Torwart einer zweiten Liga, wenn nicht sogar mehr. Oder in der Zweitliga-Mannschaft, wenn nicht sogar
2: mehr. Ähm, von daher. Ja, da wieder. Also er ja, das so schreibt. Wieder Props <lacht> an meinen, meinen Kollegen, dass er da immer direkt schon so, sobald eine Vergr- äh, Dings bekannt wird, eine Verpflichtung, da schon so, ja. so äh, viel Informationen so zu liefern kann. Die Zeit hatte ich noch nicht, mir das heute durchzulesen, aber ja, dann äh, sind wir doch mal gespannt, ob das dann auch am Ende so kommt. Und es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir zumindest zwei Joe-Hüter dann jetzt schon fest im Kader haben für nächstes Jahr, für die Saison.
1: Das ist auf jeden Fall äh, sehr vorteilhaft, habt ihr recht. Äh, ich bin der Meinung, ich habe es eben auch so ein bisschen äh, in Vorbereitung auf diese Sendung überflogen und habe auch irgendwo, bin ich der Meinung, ein Zitat von Timo Schulz oder Andreas Bornemann vernommen, ähm, dass schon mit ihm als Nummer eins geplant wird. Also dass an ihn selbst äh, die Erwartungshaltung von Vereinsseite zumindest gerichtet wird, dass er Stammkeeper wird nächstes Jahr. Ich glaube, Andreas Bornemann sagte irgend sowas in die Richtung um das vielleicht zu vervollständigen.
0: Ich ich werde auch davon ausgehen, dass er dann unser neuer Nummer 1 wird. Ähm, Kommt
1: immerhin von einem Europa-League-Teilnehmer aus der Ukraine. Das darf man ja auch nicht vergessen, Nationaltorwart dann. Ich hatte vorhin auch irgendwo gelesen, dass er jetzt sehr, sehr, sehr sehr gut sich entwickelt hat.
0: Ähm, Hat, glaube ich, auch erst seit der Rückrunde da irgendwie gespielt ähm, oder ist dann erst Stammkeeper geworden. Hatte wohl wirklich einen maßgeblichen Anteil daran, dass äh, jetzt Lugansk äh, nächstes Jahr in einem europäischen Wettbewerb spielt. Ja,
1: ähm, wenn man mal auf den Marktwerk guckt, soll er sich da auch noch mal stark verbessert haben. Ich las was von 100.000 Euro auf 500.000 Euro, Markt wird hochgeschraubt. Gut, dass wir das durch den ablösefreien Wechsel uns in erstmal sparen. Das da muss man auch mal wieder lobend äh, erwähnen. Äh, letztes Jahr Kieré zum Beispiel auch ablösefrei gekommen. Ähm, auch ein guter und wichtiger Weg, dass man da nicht unbedingt das große Geld für Ablösesummen mit in die Hand nimmt. Ähm, aber ich glaube, dass auf der Torwartposition nach dem Abgang von Stojanovic was passieren muss, äh, seht ihr, oder musste, seht ihr auch so, oder?
2: Ja, wir haben beide genickt. Das sieht man jetzt nicht, aber ja, äh, also klar. <lacht> äh, äh, <lacht> Nee, klar, da musste was passieren. Ich denke auch, man muss längerfristig auch gucken, dass man also eigentlich mit drei Torhütern plant, einer der einfach als als Backup ist und äh, und dann noch jemand in der Hinterhand, der vielleicht auch noch, noch recht jung ist und sich dann nach und nach vielleicht dann äh, erst auf den zweiten dann auf den Stammplatz vorarbeiten kann perspektivisch. Also ich würde mir noch so einen ja so einen 19, 20, 21-jährigen wünschen, der dann so dem man klar kommuniziert, du bist erstmal nur Nummer drei. Ja. Ähm, weil ich glaube, Smarsch kannst du nicht mit Nummer drei abspeisen, der wird zumindest auf äh, Platz zwei äh, äh, beharren. Und dann aber einfach so einen Jungschen noch da, da hinten dran zu setzen, dem man perspektivisch sagt, Mensch, ähm, in, den, in den nächsten drei, vier Jahren hast du auf jeden Fall die Chance, da auch Stammtöter zu sein, wenn du dich entsprechend durchsetzt. Ähm, aber einfach um da drei Leute und wie wir es ja eben auch schon gesagt haben, einfach diese Perspektive zu haben, ne? also langfristigen Plan zu verfolgen, Jetzt kenne ich mich in äh, U23 oder U19, U17 nicht gut genug aus, wie, wie da die Torhüter gerade bestellt sind. Aber das wäre ja auch eine Option, dass man da jemanden längerfristig hochzieht.
1: Oder äh, man spielt noch mal mit dem Gedanken, äh, Oldie Philippe Herrwagen noch mal wieder äh, zu reaktivieren. Das wäre dann, glaube ich, das dritte Engagement oder das vierte. Ich weiß es gar nicht genau, aber äh, geht ja auch immer. Ich glaube, der wäre sogar so verrückt und wird das noch mal machen als die Nummer drei.
0: Ja, warum denn nicht? <lacht> <lacht> ähm, kommen wir mal auf die äh, Verteidigung zu sprechen ähm, Florian Carstens kehrt nicht zurück zum FC St. Pauli äh, Marvin Sänger wird voraussichtlich oder sehr wahrscheinlich wieder zurückkehren, auch äh, Park kommt zurück, wahrscheinlich aus München ich habe zumindest noch nichts anderes gehört und äh, Bubala verlässt den Verein Regenüssen verlässt den Verein da muss eigentlich noch was passieren, oder?
1: Janik, sag mal was.
2: Ich wollte <lacht> dir gerade den Vortritt lassen. Ähm, nee, klar. Ich also, äh, äh, war jetzt zwar auch also, menschlich ein großer Freund von Reginussen, äh, aber man hat einfach gesehen, äh, ja, dass er schon 34 ist. Und ähm, einfach gerade, wenn wir gegen Mannschaften gespielt haben, die über die Schnelligkeit kamen oder, oder über schnelles Umschalten, dann war er manchmal ein bisschen hinten dran. Von daher bräuchten wir auf jeden Fall jemanden, der ein bisschen ähm, der ein bisschen Das war die
1: Live-Aufzeichnung. <lacht> Gehört dazu. Entschuldigung.
2: Ich war, war kurz irritiert. Nein, dann brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der da ein bisschen schneller, agiler ist. Also das, das fehlt mir so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie, wie schnell man wieder mit Awevor planen kann. Ich glaube nicht, dass der schon so schnell und dann gar nicht, schon gar nicht in der Form, wie man sie von ihm mal gewohnt war, zurückkommen kann. Von daher, ja, man bräuchte einen Einen guten Innenverteidiger, der aber auch dann das durchaus schnelle Spiel, das manche Mannschaften in der zweiten Liga äh, auf den Platz bringen, das auch mitspielen kann und da äh, nicht in manchen Momenten äh, so sehr zu spät kommt, dass äh, es dann schon geklingelt hat. (lacht)
1: <lacht> sehr, sehr gute Anspielung eben auf die Situation, die wir gerade hatten. Ähm, ich sehe das eigentlich ähnlich, ähm, dass da definitiv noch was kommen muss. Äh, Awewo, der ja auch aus der Verletzung jetzt äh, wiederkommt. Ähm, Zierreis, der sich, finde ich, ein bisschen gefangen hat, er hat ja die Jahre davor auch immer mit Verletzungen zu tun. Ähm, und auch sportlichen Nichtleistungen teilweise, ähm, hat ja auch immer so ein bisschen mit zur Fehlerkette gehört.
2: Dem, ähm, tut, die, dem tut die Kapitänsrolle ja. unheimlich gut, habe ich das Gefühl. Also seit er die Kapitänsbinde bekommen hat, äh, habe ich ihn sehr, sehr viel stabiler und auch mal mal lautstärker und, und äh, präsenter auf dem Platz wahrgenommen als noch äh, äh, ja. vor seiner Kapitänsrolle.
1: Ja, das, äh, das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir auf den Außen relativ gut äh, aufgestellt sind, was äh, Packerada angeht, was Olson angeht, wenn er wiederkommt äh, aus seiner Verletzung. Ähm, Zander, Wiekoff, der ja auch auf der Außenbahn spielen kann, ist geistert gerade so ein bisschen das Gerücht ums Millan-Tor, dass Lars Ritzger vom äh, SC Werl aus der dritten Liga, der da eine gute Saison gespielt hat, linker Verteidiger, 23 Jahre alt, äh, mit dem FC St. Pauli in Verbindung gebracht wird, ist wohl auch ein Spielertyp, der ähm, ähnlich wie Pacarada defensiver ist, aber schon mit Offensivdrang, ich denke mal so ein jüngeres Backup vielleicht als Ersatz für ähm, Bubala, das vielleicht der Vollständigkeit halber, aber ich glaube auch, die Innenverteidigerposition ist bei uns hinten äh, das, wo vielleicht noch etwas passieren könnte, sollte, müsste.
0: Kommen wir zu dem spannenden Mittelfeld, wo irgendwie vielleicht auch noch äh, eine Menge passieren könnte. Äh, Salazar wird voraussichtlich zum, zum Eintracht Frankfurt zurückkehren. Dann will dann ja oder geistern ja schon einige Gerüchte rum, was die Personalien Becker und Xiré. Äh, Betrifft äh, Becker vor einiger Zeit äh, schon mal mit Mönchengladbach geliebäugelt oder es wurde geschrieben, dass äh, da was laufen sollte. Jetzt schreibt unter anderem die allgemeine Zeitung Rheinland-Pfalz und auch die Hamburger Morgenpost, äh, dass der erste FSV Mainz 05 sowohl an Becker und Chiré interessiert sein soll ähm, und auch der VFL Bochum soll wohl an. Kofi Kschere interessiert sein. Ähm, Dazu kommt, dass Beckers Vertrag 2022 abläuft. Ähm, Wie seht ihr das? Verkaufen oder behalten und dann möglicherweise ablösefrei ziehen lassen?
2: Also, dass der in den nächsten drei Jahren nicht mehr bei St. Pauli spielt, das sind wir uns, glaube ich, alle äh, einig. Ich fände es aber zu voreilig, auch für ihn persönlich, weil da sind immer noch bei allen guten Ansätzen, die er hat, immer noch Spiele dabei, wo man ihm einfach seine Unerfahrenheit manchmal noch ein bisschen anmerkt. Ähm, deshalb würde ich, also natürlich ne, also spricht da jetzt auch mein, mein Wunsch mit rein, dass, dass, er, dass er uns noch erhalten bleibt und man vielleicht sagt, okay, wir verlängern noch um ein Jahr bis äh, bis 23 und dann kannst du im Sommer 22 für, weiß also ich nicht, 2 Millionen Euro kannst du dann gehen. Ähm, ich finde es also, find einfach für ihn auch noch, hier nochmal ein Jahr dran zu hängen und dann äh, sich sich größeren sportlichen Aufgaben äh, zuzuwenden, fände ich für mich persönlich, aber auch für ihn, soweit ich das einschätzen kann, ähm, die, den besseren Move. Und da ist sicherlich eine der größten größten Baustellen, die Bornemann jetzt im, im Sommer hat, dem Jungen klarzumachen, dass er gerne noch äh, den Vertrag um ein Jahr verlängert, damit mit der Option, dass er im nächsten Sommer gehen darf, also 22. Ähm, ihn davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg sowohl für ihn als auch für den Verein, als auch für die Fans ist.
1: Ich glaube, das kann man äh, soweit unterschreiben. Es gibt ja zum Beispiel auch ein abschreckendes Beispiel in äh, dem Fall mit ähm, Christian Conte, der letztes Jahr gegangen ist, nachdem er einige gute Auftritte hatte bei uns in der Vorsaison und der jetzt in Holland überhaupt nicht glücklich wird. ähm, ist vielleicht dann in dem Sinne ein ganz gutes Beispiel, wo man sagt, bestätige deine Leistungen aus äh, dieser Saison nochmal, sammle vielleicht die eben erwähnten fehlenden Erfahrungen nochmal und dann äh, kannst du nochmal gucken, dass du den Schritt machst. ich ihr ja noch nicht, Fiete Ab. <lacht> du meinst äh, den Top-Stürmer äh,
0: der äh, dritten Liga vom FC Bayern München 2. Auf der Bank, ja. Abgestiegen jetzt. <lacht> ja, ja, das ist auch so ein großes Beispiel, dass man zu früh den Verein verlässt. Kannst du, kannst du denke ich, auch mit dazu zählen. Also ich würde
1: es ihm auch, ich sehe es ähnlich wie Jannik, ähm, klar, ein persönlicher Wunsch, aber ich glaube auch für den Spieler selbst, wäre es gar nicht äh, so verkehrt. Aus Vereinsicht muss man, glaube ich, sagen, ähm, wenn er sich nicht dazu entschließen sollte, seinen Vertrag zu verlängern, musst du es aufgrund dieser Corona-Situation eigentlich dann fast so machen, dass du ihn in diesem Sommer verkaufst, weil ich glaube nicht, dass du dir das leisten kannst, ein Spieler wie Becker, für den du sicherlich ähm, eine äh, größere Summe bekommen könntest, äh, dass du den äh, ablösefrei ziehen lässt im kommenden Sommer. Ist nur meine persönliche Mu- Vermutung. Ich glaube nicht, dass du dir das leisten kannst und nicht leisten darfst, ähm, aber warten wir mal ab. Ich glaube auch, dass es für ihn persönlich das Beste wäre. Der wird 21 jetzt im Juni, ähm, wenn er noch ein Jahr dranhängt. Und wer weiß, vielleicht, was beim FC St. Pauli so passiert, vielleicht kann man ja auch so ein Hamburger Jung, zumindest kommt er aus dem Umland, nochmal sagen, Wir versuchen nochmal irgendwie anzugreifen. Ein Aufstieg mit dem FC St. Pauli wäre doch vielleicht auch nochmal was Schönes für dich persönlich.
2: Ja, vor allen Dingen, also wenn es jetzt wirklich Mainz sein sollte, die da äh, das größte Interesse bekunden momentan. Gladbach ist ja nochmal eine andere Hausnummer, aber nach Mainz wechseln? Ich weiß nicht. Also das wäre mir als als Fußballer irgendwie... Ja, es ist ein Bundesligist, aber auch längst keiner, der da die nächsten fünf bis zehn Jahre safe in der äh, ersten Liga spielt. Von daher... Weiß ich nicht, ob das jetzt so mein mein logischer Karriereschritt wäre. Also da sollte er sich vielleicht nochmal Gedanken machen, wo Angebote herkommen und dann sich danach auch entscheiden.
0: Aber ansonsten würde ich trotzdem sagen, ähm, gerade was die Salazar-Position angeht, wenn ähm, der jetzt den FC St. Pauli verlässt, da haben wir auf jeden Fall noch Bedarf, oder? Also ich finde schon, ich weiß nicht, was was sagst du dazu, Jannik? Ich
1: glaube schon, dass man da definitiv äh, noch was dazu holen sollte. Es wäre fahrlässig, wenn man es nicht tun würde, weil ähm, Salazar und Mamouche ja auch zwei Gesichter der Rückrunde sozusagen waren. Jetzt klingelt mein Handy schon wieder, es nervt so ein bisschen. Ähm, Ja, also ich glaube, dass man da definitiv äh, gucken muss, äh, dass man da nochmal Ersatz holt. Siehst du es anders, Jannik?
2: Nee, auf keinen Fall. Also Salazar hat einfach äh, ja wie wir ja eben schon äh, ähm, im Saisonrückblick angemerkt wurde, einfach äh, sehr solide gespielt. Natürlich war er öfters mal ein bisschen äh, verspielt und so, aber jemanden äh, gerade auf der Position zu haben, der dann den Unterschied machen kann, natürlich bekommst du jetzt äh, keinen Fest verpflichtet, der, der in der äh, Kragenweite äh, anzusiedeln ist wahrscheinlich, ähm, sondern da wahrscheinlich auch immer wieder über eine Leihoption oder halt jemand perspektivisch, der sich da erst noch äh, rantastet an an die Fähigkeiten. Aber klar, also gerade dieses schnelle Umschalten im Mittelfeld durch einen äh, schnellen Steckpass, ähm, das ist ja ein System, das ähm, äh, sieht sich gut an und äh, ist natürlich auch dann äh, schon in letzter Zeit auch öfters mal erfolgsversprechend gewesen. Also hoffe einfach, dass da geguckt wird, äh, welchem Spielsystem wollen wir die nächste Saison angehen. Sicherlich werden so einige kleine Stellschrauben auch da äh, systematisch noch ein bisschen äh, verändert, aber dass man grundsätzlich nach Spielern sucht, die in dieses System, was ich jetzt, und es verlassen ja längst nicht äh, so viele äh, den Verein, dass man sagen würde, da muss jetzt eine komplett neue Mannschaft aufgebaut werden, sondern du hast ja Stützen noch weiterhin da, ähm, die die dort bleiben. Und, und darüber baust du dann wieder äh, an manchen Stellschrauben oder an manchen Positionen ergänzt du dann wieder äh, entsprechend. Also ich bin da frohen und Mut ist, dass Bornemann da jetzt gerade telefoniert oder E-Mails schreibt oder was auch immer. Hanno Behrens
0: war ja auch immer so eine Personalie, die immer mal äh, im Raum lag, gerade äh, im Winter. Äh, jetzt auch wieder so ein bisschen, wurde jetzt aber von beiden Seiten dementiert, ähm, war ja beim ersten FC Nürnberg unter Vertrag. Wer jetzt ablösefrei zur Verfügung äh, kommt aus Elmshorn. Aber da muss ich vielleicht mal dazu sagen, für den Winter
1: wäre das in der Situation vielleicht nicht schlecht gewesen, so einen erfahrenen Spieler mit dazuzuholen, der uns im Abstiegskampf unterstützt. Ähm, Der ist jetzt aber auch schon im fortgeschrittenen Fußballeralter. Ich glaube a, nicht, dass das zu dem Weg des FC St. Pauli passt oder dass er zu dem Weg des FC St. Pauli passt, äh, der zumindest für mich durch Timo Schulz oder mit Timo Schulz eingeschlagen wurde. Und ähm, ich glaube auch, dass er vom Gehalts Budget, unseren Rahmen so ein bisschen sprengen könnte und es wäre für mich jetzt nicht unbedingt die Verpflichtung, äh, die ich bevorzugen würde, ich würde da eher auch sowas à la salazar, jung, hungrig aufstrebend als Laie vielleicht, dann wenn es nicht anders geht. Janik,
2: sag was. Ja, also ich ich meine, klar, Bornemann hat eine Nürnberger Vergangenheit und und hat da sein Telefonbuch sicherlich äh, von damals auch noch äh, in der Tasche, aber ja, es hat halt gezeigt, wenn du zu viel in deinen ehemaligen Stationen fischst, ich weiß nicht, es gab ja mal eine Zeit, da, da ist halb Kiel nach Köln gewechselt, so als der Trainer da äh, der ehemalige das war sehr neue war. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob es da immer so gut ist. Natürlich macht es Sinn zu gucken, wen kenne ich schon, wen kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, man sollte da den Blick auch durchaus mal ein bisschen weiter fassen. Und dann kommt halt jemand aus der, weiß ich nicht, ukrainischen zweiten Liga und äh, macht hier unser unser Mittelfeld verrückt. <lacht> Was sagt ihr denn äh, zu der weiteren Personalie, die Finn eben
1: äh, kurz angerissen hatte? Äh, Daniel Kofi Kieré. Vertrag bis 2023, letztes Jahr im Sommer gekommen. Hat alle 34 Spiele gemacht, 9 Tore, zehn Vorlagen. Für mein Dafürhalten, aber Und ich das glaube, Tor das Tor hat er gemacht. Das Tore, das stimmt. <lacht> für, für meinen dafür halten, aber ich glaube, das funktioniert im Fußballkosmos so ein bisschen anders. Ähm, aber wechsle ich nicht im Sommer 2021 zu einem Verein oder 2020 zu einem Verein wie dem FC St. Pauli, um im Sommer 2021 ein Jahr später, obwohl ich noch zwei Jahre Vertrag habe, dann wieder zu gehen und dann vielleicht auch mich einem Verein wie Mainz 05 in der Bundesliga anzuschließen. Das wäre ja das gleiche Spiel wie bei Becker weiß nicht, Finn, sag mal was, wie siehst du das?
0: Sehe ich absolut genauso. Ich glaube auch ein ganz wichtiger äh, Spieler da vorne, das sieht man ja an seiner äh, Scorerquote. Ähm, da war er ja mh, einer der Ligabesten und auch der so das Mittelfeld und auch äh, den Sturm da vorne so ein bisschen geformt hat. Ich kann mir ein äh, bisschen vorstellen, dass man überlegt, äh, den Chiré, sollte er jetzt den Verein nicht verlassen, vielleicht auf die Mamouche Position vorzuziehen. Ähm, hat er ja auch in Wien einigermaßen ähm, ähm, häufiger mal bewiesen, dass er auch als Stürmer agieren kann oder auch die ersten Spiele in der Saison. Ich spreche jetzt vor allem auch auf das ja. äh, erste Spiel oder auf die ersten beiden Spiele an. Ähm, und da vielleicht noch mal ein Lukas Daschner die Chance geben kann, der sich ja vielleicht auch nicht so beweisen konnte, dieses Jahr ähm, Und äh, ich fände es natürlich auch viel zu früh, jetzt ihn schon wieder ziehen zu lassen. kann auch den Schritt dann ähm, nicht verstehen, dann nach Mainz zu gehen. Ähm, Vor allem, weil wir vielleicht dann auch sehr viel Potenzial haben nächstes Jahr, wenn dann noch ein bisschen Verstärkung ähm, kommt.
2: Also ich würde auch sagen, dass muss man dem Jungen einfach ganz klipp und klar sagen, du hast noch zwei Jahre Vertrag hier, wir werden jetzt hier nicht, es sei denn, es macht jemand die Schulle, Schule, langsam, die Schatulle so weit auf, dass wir nicht Nein sagen können, aber das ist äh, äh, in Corona-Zeiten, glaube ich, nicht der Fall, dass da jetzt äh, gerade äh, bei einem äh, und, äh, bei einem Bundesligisten im unteren Drittel der, der ersten Liga äh, ist, glaube ich, das Geld auch nicht so vorhanden, dass man da jetzt jemanden aus einem zwei Jahre bestehenden Vertrag äh, einfach so mal eben rauskauft. Also Dazu ist, glaube ich, meins auch nicht, dafür ist meins auch nicht bekannt, da, glaube ich, so die die irrsinnigen äh, Transfersummen zu zahlen. Und dann muss man einfach sagen, okay, ähnlich wie bei Becker vielleicht, bei dem müsste man ja den Vertrag noch um ein Jahr verlängern, dass es auch 23 ist. Aber Chiré dann zu sagen, Mensch, du hast noch zwei Jahre, mach mal das eine Jahr hier noch und dann äh, können wir uns im Sommer nächsten Jahres nochmal neu unterhalten. Ja. Zumal er dann vielleicht eine ähnlich ähnlich gute Saison äh, wie, wie diese jetzt spielt und dann vielleicht noch ganz andere Mannschaften auf ihn aufmerksam werden könnten.
1: Und ist ja auch erst 25, also das ist ja auch nicht, dass du sagst, du bist äh, 29 und es wäre dann vielleicht deine letzte Chance, nochmal einen zwei oder drei Jahresvertrag auf dem Niveau zu bekommen. Äh, da sehe ich den Druck jetzt auch nicht unbedingt so. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns auch weniger Sorgen machen und Gedanken machen. Also sind wir uns eigentlich einig, dass wir für Salazar uns schon ganz gerne so einen Ersatz dazuholen wollen würden, an Andreas Bornemann Stelle. Ähm, Eric Smith haben wir eben ganz vergessen, der ja ähm, nach Laie fest dazukommt. Finde ich eine absolut gute Verpflichtung. Hat uns leider verletzungsbedingt einige Spiele gefehlt. Ähm, Aber die Spiele, die er absolviert hat, ich glaube, braucht man nicht viel zu sagen. Die waren einfach gut und stark. Hat er der Mannschaft Stabilität verliehen. Gerade das, was wir auf der Sechser-Position da auch brauchten. Ähm, Finde ich, fand dein Gedankengang eigentlich ganz gut mit ähm, den man auf die Position dem Burgsteller stellt, kann ich mir auch gut vorstellen. Würdet ihr denn trotzdem sagen, dass wir vorne noch ein bisschen was tun müssten nach dem Janik, Ich würde vielleicht sagen fängst du wieder an. Oder ja. Finn. <lacht> mir egal. Also, also, Einer von euch.
2: Ein Wort zu Smith vielleicht. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn er wieder fit ist, dass er dann mit Benatelli so eine schöne sechs irgendwie machen könnte, weil die beiden einfach unglaublich äh, äh, souverän am Ball sind, äh, sowohl dann nach hinten verteidigend als auch äh, mit einem guten Passspiel nach vorne. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn die beide fit sind, äh, dass das irgendwie ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, also ich habe Simon Mackinock noch nicht abgeschrieben. Also ich würde da zumindest jetzt, bevor man ihm dann jetzt wieder einen Stürmer vor die Nase setzt, ähm, einfach sagen, man, man plant zumindest ganz vorne drin mit Burgstaller und noch erstmal und äh, vielleicht dann wieder ne, erneut wieder ein Perspektivspieler, der dann äh, da so mit reingeworfen werden kann, mal vielleicht in, in Spielen, um, um, wo es nicht um ganz so viel geht oder wo, mhm. wo ja, vielleicht kommen wir dieses Jahr ja w- im Pokal weiter als äh, erste Runde, das sind ja auch immer ganz gute Spielmöglichkeiten Spielmöglich- <lacht> eigentlich Spieler ja, aber eine große auszü- Wunschliste. <lacht> Naja, wünschen kann man sicher vieles.
0: Ähm, ich glaube, das kommt alles auch so ein bisschen darauf an, in was für einer Formation wir letztendlich auftreten werden. Ich glaube, wenn wir jetzt mit Raute spielen, äh, wäre so ein sturm Mackinock burgstaller glaube ich, ein bisschen zu langsam. Da fehlt dann dieser Mamouche-Faktor. Oder wenn man dann Chiré vielleicht vorne reinstellt. Ähm, das Gleiche gilt, glaube ich, auch für eine doppel 6 ähm, ich glaube, mit einer Raute könntest du jetzt würde kein Platz für Benatelli und Smith sein. Ähm, könnte man vielleicht auf 4-2-3-1 umstellen mit Burgsteller vorne drin und nochmal zwei Außenspieler letztendlich. Ich glaube, das kommt sehr viel darauf an, was Timo Schulz plant an, äh, an der Formation, an der Taktik nächstes Jahr. Ähm, und jetzt, wo wir schon beim Stürmer sind, Mamouche verlässt ja den Verein, geht wieder zurück zum VfL Wolfsburg und wie gesagt, sollten wir in der Raute weiterspielen, bin ich schon der Meinung, dass man da noch einen schnellen Stürmer braucht, sollte man Chire nicht da reinsetzen. Ähm, ja. Eine ganz andere, sehr sowieso sehr interessante Personalie momentan ähm, ist, die ja schon bestätigt hat, dass sie wohl ähm, ein Angebot auch bekommen hat vom FC St. Pauli, ist Serdar Dursun. Ähm, ich glaube, sehr unwahrscheinlich, dass er denn letztendlich zum FC St. Pauli geht. Er ist ja Hamburger, sein Bruder Serkan spielt beim ähm, in der zweiten Mannschaft, kennt dadurch auch Timo Schulz sehr gut. Ähm, ist Hamburger, hat gesagt, in seiner Kindheit hat er sich gewünscht, für den FC St. Pauli oder den HSV spielen zu dürfen. Jetzt hat er ein Angebot von beiden Seiten. Also ich glaube, momentan so der... Stürmer der zweiten Liga. Und es ist, glaube ich, auch nur ein sehr großer Wunschgedanke, dass wir so einen dann
2: noch nächstes Jahr in den Rhein haben. Also, der ist bestimmt ein toller Stürmer und so ist er jetzt auch Torschützenkönig, glaube ich, der der zweiten Liga geworden. (lacht) Aber ich finde den von seinem ganzen Gehabe, ich meine, das mag natürlich anders sein, dass das, wenn er dann bei dir ist und äh, für dich die Tore macht und dann äh, da so ein bisschen den äh, Ibrahimovic der zweiten Bundesliga macht. Ähm, Mag sein, das ist ja oft so, dass du Spieler beim, beim Gegner da nicht leiden kannst, aber wenn sie bei dir sind, feierst du die ab. Ähm, trotzdem weiß ich nicht. also A, glaube ich, wie, wie du auch schon sagst, ist eine, ist eine Nummer zu hoch im Regal und ähm, ja, finde ich menschlich, also er mag menschlich ein ganz toller Typ sein, aber von dem, was er auf dem Platz äh, so an an Gehabe hat, ist das nicht meins.
1: Ich glaube auch, dass es äh, schwierig werden könnte, weil er ja auch relativ klar in diesem Kicker-Interview was, glaube ich, geäußert hatte, dass es für ihn äh, sportlich vom Umfeld, aber auch finanziell lukrativ sein sollte. Ich habe jetzt letzte Woche die Spekulation gehört, dass er ähm, beim türkischen Top-Club äh, Galatasaray von der Batsche waren, glaube ich, beide im Gespräch. Ähm, Union Berlin, ich glaube nicht, dass der FC St. Pauli mit solchen Vereinen, auch nicht mit dem HSV, mithalten kann und auch nicht mithalten möchte, was finanzielle Voraussetzungen angehen. Deswegen ähm, wäre es vielleicht äh, aus sportlicher Sicht nicht der schlechteste Transfer, aber ich äh, würde dem jetzt mal nicht so viel ähm, Energie herschenken, dass ich da mir irgendwelche großen Hoffnungen mache.
0: Trotzdem, Mamouche-Ersatz ähm, muss auf jeden Fall gegeben sein, oder eher nicht? Flippo?
1: Ja, doch, würde ich schon machen. Aber ich weiß auch nicht, ob äh, Dosun da der richtige Spielertyp wäre, weil das für mich dann mehr wieder ähm, einer, nicht, ja. einer wie Burgstaller wäre, der vorne drin steht Und ähm, Mamouche ist ja einer, und ich glaube, den brauchen wir dann auch neben Burgstaller. Das soll jetzt nicht so klingen, als wenn Burgstaller ähm, der totale Strafraumstürmer wäre. Der Ackert ja auch un- unheimlich vieles überall auf dem Feld zu finden. Ähm, laufintensives Spiel, was er da selbst hat. Aber äh, ich glaube schon, dass wir da so einen jungen Wilden neben ihm bräuchten.
2: Was ist denn mit Mantanovic?
1: Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Auch richtig, ja.
2: Das wäre vielleicht der der, der junge Wilde, der dann äh, mal reingeschmissen wird, wenn es bei Burgstaller und oder Makinok nicht nicht funktioniert. Also reinschmeißen würde ich ihn auf jeden Fall. Und ich
0: ähm, sehe den, glaube ich, auch vor Makinok nächste Saison. Ist, glaube ich, aber vom Spielertyp her auch Zu ähnlich, äh, was Burgstaller angeht, vielleicht auch so ein bisschen mehr der Strafraumstürmer, ziemlich groß, Ähm, ist die Frage, ob das dann letztendlich äh, so passt. Wie gesagt, es kommt voll auf die Formation an. Spielt man wirklich mit Außenspielern, ähm, so kann man da auch mit Burgstaller oder Matanovic vorne agieren. Ich glaube, beide zusammen wird es, glaube ich, letztendlich
2: nicht sein ja Ich wollte damit auch nur sagen, dass wir schon drei Stürmer immer noch im Kader haben, auch wenn Mammusch jetzt geht. Ne? Ja. also ist ja halt auch ein bisschen die, die, die Gefahr, dass du den, ich meine, wir haben ja den Kader letzten Sommer erst extrem verkleinert, ähm, den jetzt wieder so aufzupumpen, nur um auf, auf mehreren Positionen mehrere Optionen zu haben. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann wieder ein zu großer Umbruch ist, anstatt zu sagen, okay, wir nehmen das, was da ist, wirklich nur punktuell dann verstärkt an den Positionen, die wir jetzt hier rausgearbeitet haben. Ähm, aber da jetzt wieder fünf, sechs, sieben neue Spieler zu holen, finde ich halt äh, schwierig. Ja, kommt dann darauf an,
1: was man was man noch abgibt. Vielleicht wird das in diesem Zusammenhang auch nur Sinn ergeben, wenn äh, Makinok, der ja auch nur noch bis nächstes Jahr Vertrag hat, 2022, wenn man da irgendwie sagt, du, pass auf, ähm, du selbst bist nicht so zufrieden, wir haben uns vielleicht auch noch ein bisschen mehr erhofft, ähm, Wir wir trennen uns wieder, haben vielleicht einen Verein, der ein bisschen Ablöse dafür zahlt und dann kann man vielleicht nochmal wieder was Neues personell im Sturm machen, Ähm, weil ansonsten glaube ich, dass dann, wenn da noch jemand dazu kommen sollte, dass wieder nur so eine Personalie werden könnte, wie bei Mamouche, jung, aufstrebend äh, und äh, als Laie dann, der eben sich für höhere Aufgaben nochmal empfehlen möchte in einem Jahr, ist meine Vermutung.
0: Es wird, glaube ich, aber trotzdem eine absolut spannende Sommerpause, wo eine Menge passieren wird. Von meiner Seite aus gibt es jetzt zur Kaderplanung erstmal nichts mehr. Ich hoffe, die Gerüchte mit Timo Schulz und Werder Bremen kann man auch irgendwie ganz schnell beseitigen, <lacht> ohne da jetzt noch groß drüber zu reden. Ähm, außerdem habe ich hier gerade eine Flasche Wasser ausgetrunken, weil ich davor so viel Chips gegessen habe. <lacht> das heißt, ich <lacht> müsste nochmal gleich aus Örtchen. Ähm, Ich würde sagen, die Saison kann man so abschließen und die Folge kann man vielleicht auch einfach so abschließen. Äh, Es hat eine Menge Spaß gebracht. Äh, Kritik sind wir natürlich immer offen, könnt ihr uns immer schreiben. Äh, Janik, vielen, vielen Dank, dass du mit uns die Saison ausklingen lassen
2: hast. Sehr gerne, mein persönlicher Ausklang kommt ja dann gleich noch im im Anschluss mit dem Gast aus Regensburg, (lacht) dann bin ich aber auch wirklich selber auch durch mit der Saison, wir machen dann als VDS-NDS-Team noch so ein kleines Zwischen den Saisons, mal gucken, wann wir das machen, vielleicht so zwei, drei Wochen vor Saisonbeginn, mal schauen, was bis dahin alles passiert ist und ja, ansonsten bin ich auch mal irgendwie ganz froh, wenn jetzt mal zwei Monate wenig bis gar kein Fußball ist.
1: Ich glaube, das können wir ganz gut nachvollziehen. Es ergeht uns ähnlich, auch wenn es natürlich jede Woche viel Spaß macht. Ja, ich sehe das genauso wie du, Finn. Wir könnten das Ganze jetzt hier abschließen, wenn unser Gast keine Worte mehr hat, die er verlieren möchte. Was noch unbedingt auf deinen Lippen brennt.
2: Nee, wie gesagt, also ich danke euch für die Einladung. Hat äh, Spaß gemacht, hier nochmal äh, eine, eine Spiellänge über äh, den FC St. Pauli zu quatschen. Auch mal in der Gastrolle. Das ist auch mal ganz angenehm, da einfach nur auf die auf die Fragen und und Themen, die da so kommen, einfach zu zu reagieren, statt sich selber vorher zu überlegen. Äh, Von daher, Dankeschön. Und ja, ähm, genau, ähm, habt eine schöne Sommerpause. Mal gucken, was da alles passiert. Und ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ja, wünschen wünschen wir dir auch. Cool, dass du dabei warst, du die Zeit genommen hast. Äh, Finn, ich will gar nicht groß melancholisch werden. Du, äh, Du musst auf Klo, sagst du. Hast du trotzdem noch was, was du sagen möchtest, so zum Ende unserer ersten Saison?
0: Ich habe nichts mehr zu sagen, es war eine äh, coole erste Staffel, ich denke nächste Saison geht es weiter, in welchen Rahmen auch immer, wir äh, haben uns da schon einige Kleinigkeiten überlegt, die man so machen könnte und äh, seid einfach gespannt und äh, wir freuen uns auf eine spannende Saison 2021-22 und vielleicht kann man dann auch mal ähm, wieder Einblicke geben, wie denn das letzte Spiel aus Sicht eines äh, Fans im Stadion war.
1: So ist es. Also an dieser Stelle schöne Sommerpause euch allen. Bleibt gesund und dann hoffentlich bis bald mit Bierchen vorm Schwimmbad, in den Fanräumen oder wo auch immer. Macht's gut. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.